0: Всем привет и добро пожаловать на экстренный постдиректовый э, трейлер с фермой подкаст «Невкусные картриджи». С вами сегодня Виталия. Всем привет. Илья. Всем привет. А также Иван, он же человек-игрология, он же великолепный автор, аниматор и писатель в одном лице. Вы, наверное, помните его при, под, э, с нашего гостевого выпуска где мы рассказывали и обсуждали про много всего. Ваня, привет! Привет! Да, привет. очень такое сумбурное, Рад конечно, интро быть. получилось. Но <свят> если вы не хотите сумбура, просто сходите послушать предыдущий наш выпуск, получается, с Ваней. Он у нас очень длинный, и мне очень понравился, в принципе, его записывать и слушать. Просто великолепно было. Но не об этом у нас сегодняшний выпуск. А сегодня мы хотели обсудить, в первую очередь, прошедший Nintendo Direct. И максимальное количество анонсов, которое там было показано обсудить и немножечко поговорить о том, что мы играли в последнее время. Мы также упомянем тот факт, что у нас с Apple Arcade на Switch вышло два интересных эксклюзивчика. И также что Кадима стал конкурентом невкусных картриджей. И все, что мы хотим сказать, что Кадима гений, но лучше ли он подкастер. Мы
1: разберемся. Кадима гений, но шансов у него против невкусных картриджей нет никаких. вот uh -huh.
0: Спасибо. Ну что, <смех> давайте тогда начнем. А начнем мы тогда с главного анонса первой, мне кажется части директа это Fire Emblem Engage. Новую тактическую RPG в серии анонсировали с очень малым количеством подробностей. На самом деле нам показали геймплейный трейлер, и дату показали дату, анонса, э, дату релиза 20 января 2023 года. И все дополнительные подробности нам пообещали показать уже позднее.
1: Очень, кстати, интересно, что они ее показали так поздно, и дата так далеко отодвинута, потому что дело все в том, что где-то наверное, месяца четыре что ли назад, точно не помню, были сливы э, с э, скриншотами из Fire Emblem, что типа какой-то сотрудник говорит, что она у них уже готова и лежит, ожидает своего времени, что ее почему-то подвинули. Вот. И все смотрели на эти скриншоты и говорили, господи, чушь какая, это абсолютно явно не Fire Emblem, что это за красно-синие волосы такие, что это за бред. И внезапно нам показывают это реально, собственно говоря, вот то, что было на сливах, и есть предположение, что она подвинута туда, сейчас э, была, и был подвинут к Xenoblade, как раз таки для того, чтобы они не соприкасались по датам релизов.
2: Вполне возможно, потому что обе игры будут длинные, скорее всего. Ну, Xenoblade, уже известно, что он там сотни часов. И Fire Emblem, наверное, тоже под сотню примерно.
1: Он может быть даже больше. Если он пытается быть таким же хотя бы, как три дома, предыдущий, там очень-очень-очень большая компания получается, потому что у меня больше ста часов только две компании заняли. А дальше я уже не, не смотрел, <laughs> сколько там было. Поэтому, вероятно, это будет что-то очень большое. Вообще, когда я в
2: первый раз увидел трейлер... У меня вообще такие вайбы с персоной, потому что точно так же вызываешь какого-то... Ну, если в персоне это ты вызываешь персону, то здесь ты вызываешь духа из предыдущей части. Вот, блин, Fire, Fire Emblem, Persona, Engage... Ну, это называется типа Tokyo
1: Mirage Sessions, потому что э, по дизайну даже отдает немножечко Tokyo Mirage Sessions мне не нравится арт-стиль самого главного героя хотя, опять же, мне кажется что, вероятно, это персонаж которого можно будет как-то настраивать может быть, как в Fire Emblem Fates было. В целом, это действительно вся вот эта вот тема когда рядом болтается Март из первой части, которого никак не могут отпустить, хотя его так сильно ненавидят многие фанаты Super Smash Bros они ненавидят
2: принципе... всех персонажей Фарембри, потому что это все мечники.
1: Да, но здесь, на самом деле, вот по, по трейлеру мне очень понравилось э, то, что я увидел. Во-первых, я надеюсь, что это, ну, как бы живой капчер игры был, да, Nintendo, в принципе, не особо любители делать пререндеренные трейлеры. И... Там было очень хорошо, что это все шло лучше, чем три дома. У трех домов есть определенные причины, почему они подтормаживают время от времени, потому что надо было запихнуть огромное количество армии на экран, которые, в принципе, создавали только э, визуальный шум. То есть никакого толка от них геймплейного не было. Здесь снова вернулись к тому, что передвигается один юнит и сражается с одним юнитом. Это добавило какой-то частоты картинки и при приближении тоже. То есть мне это напомнило очень сильно э, игры Fire Emblem с э, как раз-таки Nintendo 3DS. Жаль, без 3D-эффекта.
2: Мы как-то... Ну, не как-то. Мы с человеком, короче, обсуждали в рамках спойлеркаста Fire Emblem Three Houses. И вот мой напарник, который играл с 3DS-частей, наоборот, вот ему не нравилось, что в катсценах много народа сражаются друг с другом, а внутри геймплея один против одного. И вот ему как раз-таки Fire Emblem Three Houses понравилось за счет того, что там конвои были. То есть чувствуется масштаб наконец-таки.
1: Ну, с одной стороны масштаб, с другой стороны, ну во мне просто говорит дизайнер, да, я хочу, чтобы все было четко и явно. В, в трех домах, это, опять же, я ее не хочу ругать, там ее есть за что ругать, но это одна из самых любимых моих игр, там есть визуальные огрехи, и герои не так сильно и хорошо выделяются в, в этой всей куче моле. То есть масштаб есть, а где там что герои? ну как-то не очень хорошо. Ну, по, по крайней мере, в любом случае, мы толком не знаем э, никаких подробностей об игре. Потому что меня, честно говоря, смущает вся эта идея с призыванием духов героев прошлых игр из других миров, потому что там же не один мир в Fire Emblemе был, насколько Март! я помню. Март! Ну, Пайлет! Да, и, и, и моя любимая, это, это как ее из Фейтс. А, забыл имя любимого персонажа. Да вот. Но... бывает такое. На языке вертится и все.
0: Это которая босонога
1: вайфу или кто? А, ну, которая с белыми волосами. А там половина из... них с
0: белыми волосами, прости.
1: Ну, в общем, одна, одна из них, которые, из тех, кто с белыми волосами. А, с белыми волосами. Да, ну... В принципе, выглядит хорошо. Больше сказать ничего не могу по, по этой игре. Вероятно, играться будет классно. Сюжет, дай бог, как в «Трех домах» будет проработан, а не как в предыдущей части.
2: Я хочу быстренько три копейки вставить свои. Вот ты говоришь, что фанаты такие «У, что за синие-красные волосы?» Ну, типа, в предыдущей игре тоже у персонажа были синие волосы, потом они красятся в зеленый. И у других персонажей тоже в целом разноцветные волосы.
1: Ну, разноцветные, но, вы... но и выдержанная цветовая палитра. да, То есть, грубо говоря, герои с фиолетовыми волосами, которые были в прошлой части, они были такого более-менее более естественного все-таки какого-то оттенка. Я понимаю, фиолетовый, фиолетовый естествен...
2: естественный.
1: Но, но... Ну, как-то они по палитре были вписаны, да, а то, когда у Байлет волосы становится спойлер э, такими светло-изумрудными, ну, мы все-таки понимаем, что дело в магии. Может быть, здесь тоже человек из-за магии, я не знаю, покрасился. Магия моды. В
2: общем, что мы забыли упомянуть, это то, что для заказа будет также доступна Divine Edition, включающая игру, стилбук, карты, артбук, и постер. К сожалению, скорее всего, это издание до России не доберется. Ну, или доберется окольными путями.
1: По той же причине я пока еще не поиграл к Xenoblade Chronicles, потому что я все жду хорошего издания, красивого.
0: Я даже не знаю, будет ли оно или нет, потому что Вот я
1: тоже уже думаю купить обычную. Так, что у нас там дальше? У нас там дальше великолепный
0: Жозеф Фарас, по-моему, его зовут, и It Takes Two. Она наконец-то доберется до свеча 4 ноября. Вот. Кажись, вот идеальная платформа для этой игры. Но наконец-то только вот сейчас она добралась до, uh, до свеча 4 ноября. Ну, конечно, графон немножечко. Uh, ну, да, такой...
1: немножечко там, там очень плохо выглядел трейлер, если честно.
2: Я смотрел с телефона на работе. Мне нормально. По сравнению с Ark
0: Survival Walk на запуске, для меня теперь все норм. <laughs> я просто был настолько травмирован футажами Арка, когда он вышел, что я такой... Тит takes великолепно все отберу. А, там кажется, все там есть проблема
1: в том, что игра... Э в том, что игра должна вроде как... Хочется, чтобы она игралась на двух снятых джойконах, но, судя по трейлеру, это не... Будет так, видимо, все-таки кнопок требуется больше, я, к сожалению, в нее не поиграл, она мне выпала э, по этому самому, по Я-Плей, по-моему, сервис называется в стиме, незадолго до э, событий, а потом я не смог оплатить, и, собственно говоря, <laughs> я в ее так и не успел попробовать, опять же, не у всех есть друг, чтобы с ним играть.
0: Или друг с а картой Белоруссии. Там. Кристина, кстати, надо было, наверное, ее попросить, чтобы она купила, сейчас приобрела себе белорусскую карту. Она сейчас это в отпусках. А, находится, пока мы записываем это на, на границе с, Пор, с Польшей. Она там тайно, не знаю, контрабандирует сыр, чтобы заработать на балы в Ешопе e Ты
2: сейчас вот шутишь, а кто-то может взять и принять это на серьезных щах, и все. Это шутка, Мы это вырежем. Этот бизнес погорит.
0: Мы так я такой, блин, подкастеры раскрыли наш это, тайный бизнес по вывозу Минского сыра в Варшаву. Все, ребята, зас... Господи, надо ребята. нанимать теперь этих сырных киллеров, чтобы устранить всех этих проклятых этих,
1: подкастеров. Да, Кристина обязательно нужна для того, чтобы контролировать вот это все. Понятно. Ну
0: что тогда? Зена будет Chronicles 3. Как раз вот у нас... Были новости об Expansion Pass, точнее, во второй части, и нам представили новую героиню. ина это такой интересный механический персонаж, который присоединится к команде, если вы выполните ее персонального квеста, ее персональный квест. И также будут добавлены испытания, специально битва против усиленных противников, в награду за прохождение выдаются костюмы, новые предметы. Вся вот эта вот вторая волна Expansion Pass'а выйдет 13 октября. Я, к сожалению, ничего в деталях прокомментировать не могу. Я в третий Xenoblade не играл, и как-то дополнительные спойлеры... Не не... Ну да, у нас только один человек э, играл в Xenoblade, но опять же...
1: Я обожаю серию, э, вижу, что Expansion Pass э, выглядит примерно так же, как это делалось в второй части то есть примерно по той же самой схеме, дополнительные квесты, дополнительные... Там были блейды, а здесь вот эти вот герои. Интересно, хорошо, когда игра попадет в руки, хотелось бы, чтобы с экспэншен пасом. Там же еще будет один большой, какой то большое сюжетное дополнение, и вот вопрос, оно, может быть, тоже будет выходить как Торна для второй части, но пока этого неизвестно.
0: Двигаемся Дальше. У нас также интересный а, да, ну это такой даже анонс, а, скажем, анонс даты релиза был. А, По-моему, где-то вот в начале года или еще когда-то анонсировали ремейк первой Front Mission, который должен будет выйти на Switch. А, разрабатывает его Forever Entertainment по лицензии Square Enix, потому что Square Enix сейчас она ничем не занята со своими старыми IP, они их только умеют продавать. Ну и хорошо, что они лицензировали Front Mission, для фанатов Front Mission это будет круто. Я, к сожалению, не играл, не застал PlayStation 1 а толком.
1: И... Ну, по-моему, первый Front Mission выходил еще на SNES. Ох, я уже не помню, лишь... на самом деле. Я точно помню, что какой-то из них там был на PS1. На PlayStation 1 был Front Mission 3. Это одна из лучших пошаговых RPG в принципе какая существует. И что мне очень сильно понравилось в этом э, анонсе, они показали хорошо выглядящий первый и второй. И они сказали, что третий в работе. И я уж сам, к сожалению, тоже не застал те Снесовские игры. Не знаю, насколько уж они хороши, потому что, конечно, середине 90-х уровень написания всех этих JRPG, именно сюжетов и диалогов, он очень сильно изменился, он очень сильно вырос там с выхода Final Fantasy VII примерно. И собственно говоря, третий фронт Mission меня интересует, конечно, больше всего, потому что это действительно игра, в которую стоит всем поиграть. Более того, геймплей подобной игры, он в принципе не устаревает. Вот у меня есть на PSVT оригинальная PlayStation 1 версия Front Mission, да, третьего. И за исключением того, что она выглядит отвратительно, как большая часть дрыгающихся вот этих полигончиков в играх PlayStation 1. Все остальное просто идеально. Она до сих пор играется хорошо. И я думаю, первая и вторая, судя по тому, что я видел, не сильно от этого отличаются. Я думаю, это стоит того, чтобы купить. По крайней мере, это будет не хуже, чем Дисгая.
0: Ну, главное, чтобы ремейк был такой же хороший, как оригиналы, потому что фаровый Entertainment у них, по-моему, на запуске Первого Панцер-Драгуна были проблемы. Ну, Хотя, конечно, там многое связано еще с тем, что первый Панцер-Драгун не такая хорошая игра по сравнению с Панцер-Драгун 2, Сага и Орта. Опять же, там они уже наголу выше первого выпуска. Ну, ладно. Эти ребята, кстати, еще делали ремейк House of the Dead. Панцер-Драгун 2 они вроде бы делают. Надеюсь, что они доберутся и до Панцер-Драгун Саги, кстати. Вот это будет действительно круто посмотреть, если они смогут вы вытащить фронт миссии. Ремейки, вот эти вот трилогии, то я тогда буду в них уверен, что они смогут перенести и САГу на современную платформу. Вот эту вот э, JRPG, которую все просто просят, чтобы ее наконец-то портировали, но там они, SEGA потеряла там, все исходники от игры, и это невозможно, только при помощи эмуляции на данный момент.
1: Так что держу ну, пальцы. Слушай, вот я, я еще хотел бы, чтобы у них все получилось, для того чтобы к ним Square снова тоже обращался с тем, что сделаете нам. Uh, такие ремейки, потому что требует ремейка одна игра такая потрясающая Кснагирс, uh, Вот это абсолютно mm -hmm. точно это абсолютно точно нужно. А права на нее принадлежат, насколько я понимаю, эксклюзивно Square
0: Я думал, ты упомянешь эту Square, была такая на заре PlayStation 1 у них гоночная RPG про японских стритрейсеров. Я уже не помню, как она называется. Uh, uh.
1: Я, я понял, о чем ты. Я не помню. Uh, на... Initial D она называлась, по-моему. Это не Initial D, нет. Ну, в, в общем, что-то что вот из того времени. <laughs> да, это была странная очень игра. Очень странная игра. Не уверен, что она сейчас кому-то будет... Э Рейсинг Лагун. Это Racing Lagoon игра. А, Рейсинг Лагун. Да, точно. В общем, очень, очень странная штука.
0: Я да, я только понимал. вот недавно ее это, пере перевели фанатским патчем на PlayStation 1, если кому-то интересно, попробуйте. Буквально вот в прошлом году... Вышел потом его под подфиксили, и вот. Очень интересный такой жанр таких ранних карпг как их называют. Вот обязательно посмотрите, если вам это интересно. Так, к слову, о других играх, которые не выходили за пределы Японии, но которые, наконец-то, получат западную аудиторию. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Кто не помнит, это четвертая часть серии Fatal Frame, также известна в Европе как Project Zero. Ранее она была эксклюзивом для Японии, и она впервые выйдет за пределами Страны восходящего солнца в начале 20 2023 года.
1: То есть это будет это вас... великолепно. Да. Это великолепно, потому что на самом деле, вообще, я как бы серию Fatal Frame, я ее просто обожаю. Это, наверное, один из самых реально страшных хорроров. То есть... Она могла поначалу показаться каким-то там немножечко клоном Resident Evil, немножечко клоном Silent Hill, но э, в ней были задатки э, какие-то вот того... Что сейчас зачастую в хоррорах э, пугается, когда у тебя реально нет ничего, чем защищаться. Да? Там вот эта вот, несчастная камера, вот. Первые три были просто идеальными играми. И отсутствие четвертой на Западе, конечно, сбивало. Там была проблема. Кстати, это единственная часть, э, в разработке которой принимал участие небезызвестное Суда-51. И он там был э, вторым э, геймдизайнером, Ну, по, по, ну, по главности, да, и он был автором сценария, поэтому считается, что это одна из самых страшных и одна из самых диких частей, но у нее были проблемы, потому что э, она должна была управляться Ви Моутом, да, вот этим вот нунчаком каким-то, ну, я, я, у меня не было Ви, да, ну, вот с вот этой размахиванием ну, мы, да, мы этой штуки, да. Э, но... Оно было как-то так странно сделано, что даже э, японская игровая пресса, которая обычно переживает абсолютно любое самое странное управление, за это дело снижало оценку. То есть, это было очень странно и неинтуитивно. Так как теперь вот то, что они показали, выглядит просто великолепно. Правда, я не уверен, что это была показана версия на э, Switch, потому что я абсолютно уверен, что она выйдет везде. Вот. Она выйдет везде? Вот, я, кстати, этого не знал, но я предположил. А, дело все в том, что я думаю, что они не только графику поправили, что они, скорее всего, поправили управление, поэтому основной причины, mm -hmm. за которой эта игра считалась хуже, уже не будет.
2: Мне так нравится, что ты говоришь, ну, наверное, справили управление. А ну вот да, именно. И другого варианта нет. Естественно, они поправили управление. А там, потому, да, нет, там, нет, там была просто remote. проблема.
1: Проблема была в том, что э, Nintendo и Tecmo никак не могли э, решить, кто должен поправить управление, потому что Tecmo обвиняли Nintendo в том, что у них эти нунчаки хреновые. А Nintendo говорили, что вы, вы плохо запрограммировали, поэтому, собственно говоря, у них э, были терки, и никто ничего не поправил.
2: Я склоняюсь к тому, что виновата Nintendo, потому что, блин, Skyward Sword тоже люди жаловались на управление. Даже, блин, на сцене, когда демонстрировали игру, там она игралась из рук вон плохо.
0: Но, блин, проблема в том еще, что Fatal Frame 4, он вышел в 2008 году. И это было еще до Wii Remote Plus, как раз вот это вот. Wii Motion Plus, по-моему, да. Да Remote Plus, этот ви Plus, он не помог даже Skyward Sword. Не, но на самом деле он помог Red, Z, Red Steel зато. Red Steel первый, отвратительная игра, судя по отзывам. А Red Steel второй все прям очень любят. И вот разница между ними, это то, что у них был а, вот этот вот гироскоп в Motion Plus. И они смогли как раз вот допилить вот эту вот игру с катанами и а, прочими вещами просто до идеала Ubisoft. Правда, это потом никуда дальше не пошло развиваться. Может быть, они там до VR... Хотя Ubisoft, к сожалению, не будет ничего экспериментального особо делать, как видимо.
1: Ну, слушайте, в любом случае, гиммики — это Assassin. гиммики. Это... Ну, на, на этом базировать весь геймплей, к сожалению, это очень большой, большие риски. Поэтому мы все равно видим, что и Skyward Sword, перевыпущены на э, свече с измененной системой управления, даже как бы можно взять и по-нормальному, на нормальном контроллере играть. Так что на это рассчитывать. На это рассчитывать могут маленькие какие-нибудь наборы мини-игр или большие наборы мини-игр, типа э, какого-нибудь Марио Пати. И то мы видим, что в предпоследней Марио Пати вовсю на драганье джойконов был рассчитан, а последний нормальное человеческое управление.
0: Ну, во многом потому, что это ремастеры, это ремейки из карт с N64, наверное, решили все-таки, надо что и головоломки эти Паз... мини-игры тоже сделать в стиле N64 побольше. Хотя, конечно, ничто ну... не передаст эту атмосферу Марио на N64, когда ты в кровь стираешь себе стиком ладонь, чтобы выиграть в одну из мини-игр вот этих вот.
1: Ну, и ну, опять же, мы понимаем, что у того же самого Марио сколько-то там, конечно, 30-летних дядек играют, чтобы вспомнить детство, но основная эта аудитория это дети, которым абсолютно все равно, как это игралось на Nintendo 64.
2: То скорее всего, Nintendo просто ленивая же, и поэтому она просто решила не переделать все под джойконы. Может, Ну, быть, почему? Ну, знаю. может быть, да, но мне вот куда
0: более интересно, как будет Fatal Frame играться на ПК. Они добавят это, поддержку мыши, потому что если там вот этот вот Pointer задействовался как-то на V, на я вот не играл, сейчас не скажу, то вдруг они его переведут на мышь.
1: Это как тогда будет. Я, я думаю, что они будут в первую очередь разрабатывать это для консолей с расчетом на э, контроллер консолей, который у всех практически плюс-минус одинаковый. Следовательно, как и многие игры на ПК переведенные с консолей, надо будет просто подключить свой, я там не знаю, dual какой-нибудь и играть как запланировано. И будет очень много возмущений, что нету э, клавомышленного управления. В общем, все как обычно, я думаю, будет.
2: Я вспоминаю порты якудзы. Типа настоящие якудзы играют только на геймпадах. Потому что нам лень было прикрутить нормальное управление с мышки и клавиатуры. А как в это играть с мышки и клавиатуры? Прости, я вот не это, могу у, понять. Это
1: убить, убить себе клавиатуру, я тебя уверяю. Я вот столько что прошел несколько частей якудзы. И если бы они сделали управление на клавиатуре, на них бы стали жаловаться, что люди себе клавиатуру поломали. Это что, надо чтобы встать, резко долбить по пробелу? Ну, он кончится. Я не играл, честно говоря,
2: в якузы, поэтому я просто вспоминаю бурление в интернете. Бурление в интернете
1: по любому поводу возникает, к сожалению.
0: Я в любом случае уже не особо приемлемо вот эти вот порты, на которые с консоли играть на клавиатуре, потому что все консольные игры, они по, по умолчанию еще практически все заточены по то, что ты будешь двигаться при помощи аналогового стика. И Каждый раз, когда ты начинаешь это переводить на вас, да это какое-то извращение.
1: Единственное, что в этом плане хорошо переводится на клавиатуру, как ни странно, это файтинги. Особенно всяческие Guilty и вот это вот все. Там, если приноровиться, можно играть лучше, чем на контроле.
0: Да, как раз, поэтому люди себе делают эти аркадные даже стики, такие, как называются, хитбоксы, где они даже стик меняют там на такие аркадные кнопочки и даже на клавиатурной свечи сейчас пошла мода в некоторых местах да к, к
1: сожалению к сожалению таких вот стиков ну этих аркадных досок нету на на свече я что-то не нашел ну
0: у Хори какие-то были и еще был какой-то стик который очень хорошо подвергался DIY и всяким приколам от It Bido он беспроводной, с опцией на проводное подключение, и он там еще типа многофункциональный, к ПК подключается, вот такая вещь. Ну, как Но, любые стики,
1: на... Да, с учетом того, что на свече не такой большой выбор игр под этот самый стик, так что такое себе получится. Дорого.
2: Ладно, реб... Ладно ребят, давайте Да, -да, -да, -да. возвращаться ну... к директу, а то мы отходим слишком от темы. Итак, следующая новость. Это анонс Следующего
0: сплотфеста. С 23 по 25 сентября нужно будет выбрать, что мы возьмем на, обитай... на необитаемый остров. Инструменты, еду или игры? Я, честно-честно, не понимаю смысл вопроса, потому что все в итоге закончится, и мы все умрем. А, так что я даже не знаю, что
2: там выбирать. Нет, <связано> не, ну игры однозначно точно нет смысла выбирать. А за игры Big Man? Или... Консоль или... сядет за три часа.
0: А ты возьми с собой это. А, не... а почему? Игры-то можешь взять с собой Уно, или там, я не знаю, карты, шахматы. Но с если, другой стороны.
1: стороны. что вы берете на необитаемый остров, а причина попадания на необитаемый остров, мы туда приплыли и можем уплыть спокойно, или это... То есть вопрос-то некорректный у сплотфеста на сей раз. Если мы туда сами приплыли, то, может быть, и игры можно взять. Ну, мне кажется, что все-таки нас как-то забросило.
2: Хотя, блин, не знаю, с другой стороны, откуда ты можешь знать, что тебя забросят на остров, и тебе нужно взять инструменты, еду или игры? Но тут либо еда, либо инструменты. И тут сейчас все эти люди, которые ведут себе YouTube-каналы...
0: Инструменты в того,
1: смысле как... фортепиано, да? <смех> <смех>
0: Скрипку, чтобы играть на ней, когда у тебя корабль тонет.
1: Да-да-да, вот, вот, собственно говоря, <смех> все. <смех> все.
0: вопрос решен, ребята, двигаемся <смех> дальше. Следующий у нас это еще один порт, это пазл-адвенчура Туник от Devolver Digital вроде бы она, еще кого-то, я забыл, как они, ребят, называются... Она берет вдохновение у серии The Legend of Zelda, очень, там конечно, понятно, но э, в отличие от Зельды, там минимум текста, и э, весь сюжет прип, э, преподается визуально, и игра выйдет на Nintendo Switch 27 сентября, и она уже доступна для предзаказа.
1: В принципе... И, и она еще очень сложная. Она да, кстати. намного сложнее, чем любая Зельда. Ее, как и все остальное, что сложное, называют даже Dark Souls. Ом. Представляете себе? Нам подсказывают,
2: что Туник делал чуть ли не один человек, а не Девольвер. Да, -да. да, и издатель не Девольвер,
0: а Финджи, простите, да. Финджи — это ребята, которые издавали Night on еще, вот я помню, вроде как. Или я опять ошибся. Okay. Да, это вроде бы Финджи, да. Финджи, они еще у нас выпускали ну... а, что-то у нас... Оверленд, по-моему, Чикори тоже это Финджи было, вот этот Каверфул T, вот это про собаку с кисточкой. И... Туник — это у них вот следующий большой релиз тоже такой. Вот я на самом деле... когда Выглядит первый... игра шикарно. Да, я не знаю, насколько шикарно она будет выглядеть на свече, потому что там наверняка нужно будет порезать немножечко графику, чтобы оно лучше шло. Потому что конечно, очень такой низкополигональный стиль, но он очень сильно упирает на очень крутое освещение и очень такую вот прям идеальную цветовую палитру. То есть как это... Световая ну, палитра,
1: допустим, перенесется, а вот э, освещение, конечно, свитч такое освещение не вытягивает, э, особенно вот такие очень яркие люминесцентные вещи, которые э, в туник были, но если они поработают над э, переносом в немножечко другой визуальный стиль да, может быть, что-то близкое к этому Legend of Zelda Link's Awakening, может быть, как-то так поиграют, то, вероятно, будет неплохо. Глишь бы не тормозил. А
0: там на насколько много динамического освещения? Потому что думаю, может быть, они прибейкнут просто все. Ну, в смысле это, заранее все а Ну, в там
1: его много. Там а, ну, его там... много, поэтому... Поэтому часть прибейкнется, а часть просто уберется.
0: Понятно. Ну что тогда... Двигаемся дальше. Еще одна красивая игра в Wi-Fi эстетике, но с очень крутыми цветовыми решениями и освещением, Octopath Traveler 2. 24 февраля 2023 года нам показали 8 новых героев, также нам показали коллекционные здания. Ребят, какие мысли Octopath Traveler 2?
1: Никаких. Отвратительная первая игра. Я вот... И вот серьезно. Она выглядела очень интересно и оригинально, когда она выходила. К сожалению, вторая уже так интересно оригинально не выглядит, потому что столько игр за это время использовали этот визуальный стиль. Но несмотря на то, что, в принципе, там была хорошая боевая система, в принципе, это было достаточно оригинально. Но вот для меня JRPG — это когда у тебя персонажи, ну, то есть, JRPG, по большей части, базируется -то даже не столько на сюжете, обычно, как на персонажах их взаимодействии, как, например, в серии Tales. Когда у тебя ходят четыре э, разных персонажа, которые до последних глав игры толком друг с другом не общаются, даже в каких-то критических моментах, все погружение, оно исчезает. И возникает вопрос, в принципе, зачем я в это играю, зачем со мной ходят все эти люди. Вот. поэтому я ее, честно говоря, не прошел и желания никакого вторую часть играть нет, потому что, опять же, та же самая формула, эта формула является игрообразующей в данном случае и, ну, не знаю. Можно ли тогда сказать, что если, поскольку у нас уже есть теперь
0: ремейк в HD 2D в вот этом стиле Вайва Лайва, что сам по себе актапаф Тревелер уже как-то отжил свое в плане вот это вот геймплейной своей основной идеи, потому что? что-то похоже, там много персонажей. Хотя совсем не то, но, блин, все равно в определенный момент там, их пути пересекаются. В Вайвоваве это уже было до этого, и вроде бы это лучше сделано, чем в Октопафе.
1: Ну, — Понимаешь, в Octopath еще какая ситуация? Игра не знает, в каком порядке ты будешь набирать этих персонажей. Поэтому вот именно э, весь процесс взаимодействия и не работает. В принципе, это же, это же та же самая студия, которая делала Брейвели Дефолт, правильно? — Да, это та же
0: самая студия, которая не умеет называть нормально свои игры, потому что, господи, я... Брейли Дефолт меня тоже уничтожил мозг после того, как я узнал, что существует Брейли Секонд, которая на самом деле не сиквел Брейли Дефолта, а есть Брейли Дефолт 2. И ну, это разные игры.
1: Если, если бы они еще не увлекались излишне какими-то экспериментами, то есть у них в тот же самый Брейли Дефолт он мог быть абсолютно полноценной, хорошей игрой. И вот, кстати, там они показали, что персонажи у них умеют между собой общаться и делали это круто. Но когда можно было по чистой случайности попасть в сюжетную петлю и проходить игру 5, 6, 7, 8 раз. Ну, это такое себе очень. Особенно, особенно когда все это было рассчитывалось на внимание, а игру играли кусочками в, в, при переездах в метро. Ну, невнимательно не получалось так уж следить за сюжетом. Не знаю я. Они делают эксперименты, которые лично мне не заходят.
2: Мне, честно говоря, казалось, что этот Triangle Strategy это в каком-то смысле сиквел Octopath Traveler, ну то есть не, не так, что прямой-прямой, но вот у них визуальные стили похожи конечно, сюжет разный но мне казалось все равно, что это какой-то идейно как-то сиквел считается, а тут VAMS и
1: Octopath Travelers 2 перенасыщение и с играми в таком стиле
0: я сейчас почитал на Википедии, что из себя представляет Брейвли Дефолт. И, во-первых, почему-то Википедия пишет, что у нас разработчиком Брейвли Дефолт была Силикон Studio, которая не работала над октопатом, и над Triangle, и другими вещами, судя по всему. А зато она еще, мне еще как выяснилось, что Брайли Дефолт, Брайли Second and Rare, это, это и Брейвли Дефолт 2, это каждая игра является прямым сиквелом каждого. То есть... Сначала идет Брейли Депо, затем Брейли Секонд Энд затем Брейли Депо 2, и я уже схожу с ума.
1: Ну, это любимая тема японцев. Хорошо звучат английские слова. Давайте поставим их в ряд. Гильдия. Red Dead Redemption. Ну ладно, окей, не только японцы. Но блин, Red Dead Redemption произошел от. Не-не-не.
2: первоначально на Red Redemption работали, ну, та же команда, что работала первоначально, но да, Кепкан. Они же, скорее всего, придумали название, а потом оно просто перешло.
1: Нет, первая самая игра называлась просто Red Dead. Вот. Ну, в общем, стишки, понятно. Так, у нас. Да, вот Red
2: Revolver, да. Все равно бредовое да, название, Revolver. честно говоря.
1: Красный мертвый пистолет. Ладно, <laughs> пойдем дальше. А, что у нас там дальше? Марио Ребец вроде анонсировали дальше. С парксов. Ну, ну, не анонсировали. Пред, пред, предзаказ э, открыли.
2: Да. И показали, конечно же, новые трейлеры. Почему-то не показали Дилси с
0: Реймоном еще. Хотя я думал, что они его подсветят, но, блин, ладно. Дилсис Реймон, это главное, я когда уви... Да, что мне нужно было от вот этого вот сиквела к Марио плюс кролику, надо да, пройти, наверное, первую часть, а то так-то я не знаю, нафига нам не нужно.
2: Я когда увидел, что Реймана анонсировали, я такой думаю: Вау, офигеть! Наконец-таки тот самый персонаж из как там Рэбитс äh, Рейвен. Что-то там. Рейвен-Рэббис.
0: Ray да. Да, да.
2: Я, я просто хотел пошутить про то, что типа есть Реймон, Рейвин по-моему, так. А тут. А, вот. Рэбиц, Ревин, Реймон. Во, во, во. Вспомнил шутку.
1: А, ну, скажем так, мне первая часть не очень сильно понравилась из-за того, что она была какая-то вся очень. выглядела квадратной. То есть все локации очень сильно на вот эту клеточность. Ну uh, вот, да, есть. А, тепи, а вот вторая часть выглядит лучше. Uh, в принципе, Ubisoft в данной ситуации одна из тех контор, кому на удивление удалось поработать с франшизой Марио, и даже на удивление хорошо, и даже на удивление им это дело позволили сделать. То есть это было, это было очень круто. Не то, чтобы uh, мне она там нравилась больше, чем экском, но... При отсутствии нового XCOM это будет прекрасно.
0: Ну да, я надеюсь, что все Мне будет кажется...
1: хорошо у игры, потому
0: что Ubisoft в последнее
1: время, конечно, штормит
0: как с точки зрения там, экономики, что у них там они боятся, что будет кризис и у них, и поэтому они консолидируют все на более такие крупные проекты, и никаких таких вот рисков не пытаются проделывать. Как, это, например, не, это не с рисковый этим...
1: для них проект. Да. Это для них не рисковый проект. А вот, например, типа... Таких... Огромные франшизы.
0: Да, вот что-то типа Старлинка, мне кажется, они больше не будут делать, например. То есть И плюс еще, что у них там внутри тоже скандал. Они там пытаются навести внутри себя порядок. там, Но -то, кто -то, куча народу ушла. Куча народу там еще жалуется на то, что порядок наводят очень-очень неспешно. А, ну, посмотрим. Вроде бы вот эти ребята, которые разрабатывали конкретно вот первую часть а, кроликов, они них вроде бы все было неплохо. Во всяком случае, на директора первой части никто не жаловался. Его, наоборот, все очень любят. То есть такое-то... Там еще...
1: Там еще не надо забывать, что кроме того, что там директор хороший, да, там все-таки идет контроль со стороны Nintendo, и контроль со стороны Nintendo достаточно большой, просто так в руки они франшизу не отдают, поэтому там они говорили, что над первой частью работали совместно, поэтому я думаю, что здесь все в принципе то же самое.
0: С другой стороны, мне они кажется, добавили что... Star Fox в Starlink, и результат, конечно, я не знаю. Игра, которую я поиграл ну, 3-4 часа, и фактически я весь контент оттуда исчерпал, потому что там фактически я понял, какой будет такой геймплейный вот этот вот круг, и решил, что ну нафиг мне это надо.
1: Ну, слушай, и, кстати, сам Star Fox тоже не сказать, чтобы очень разнообразный и крутой по геймплею. Более того, опять же, то, что они добавляли Фокса в свой старлинг Фокс не настолько драгоценная для Нинтендо франшиза, как Марио. Это, это тоже не да. надо забывать. Он, он вроде как икона Нинтендо, да, но когда с ним были игры э, в, так, в таком количестве, он чаще появлялся в Супер Смеш Брос.
0: Star Fox это вообще для Нинтендо такая экспериментальная франшиза. У них какая-то рождается идея: давайте протестируем Rumble Pack, давайте протестируем. Вот давайте заставим британских подростков делать нам 3D-ускоритель для Супер Нинтендо. Давайте, я не знаю, там сделаем рогалик, давайте, я не знаю, там, что там еще вот сделаем клон Зельды, но в последний момент переделаем его под Старфокс. Тоже вот такая вот. То есть они просто что-то там... У них как рождается какая-то идея, они вот то же самое, там, Старлинг. О, смотрите, у вас про звезды, давайте вы нам Старфокс туда закинете, и в итоге никто ну, не будет покупать у, на других у, у платформах у них, игру.
1: У них это, в принципе, есть такой подход. Они, например, когда делали какую-то экспериментальную игру про картинг, в какой-то момент поняли, что она получилась... А вот как ее продавать, не знали. Поэтому взяли и переодбули ее в Марио. И получился Марио Карт.
2: Мы об этом, кстати, рассказывали в нашем выпуске про Марио Карт. Правда? Если да, пропустили, здорово. слушайте.
0: Да-да-да. Ну что, давайте, наверное, продолжим а, новости Юбисофта, и тогда быстренько пройдемся по пати-игре про вышибало. Что-то очень много пати-игр про вышибало после выхода, а, вин, после релиза Винджаммерс было. Потом была куча клонов этого Винджаммерса, потом была еще, а, ну это уже до, по-моему, релиза Винджаммерс была. а Литл Лиг. Нет, не Нинжала. Нинжала это не про вышибало. Нинжала -э про вышибало у нас был этот Нокаут Сити.
2: А, точно, Нокаут Сити. Да, Блин, есть... они все похожи.
0: Но... Ну, вот это да, это мы очень сюда на игр фермер
2: добрались.
0: Да, <свят> У нас там целый блок будет. Я просто включу такую фермерскую музыку, и мы будем рассказывать про 50 там игр, про фермерские всякие вещи. Так, отбойлерс... От добавляют немного безумия в привычный правиль. Бросайтесь чем угодно, надевайте аватаров, нелепый наряд, участвуйте в абсурдных мини-играх, посетили в режиме локальной игры до шести игроков Начало 2023 года. Думаю, как для вечеринки очень неплохая вещь будет. Особенно...
1: Да, если у вас есть... нет Марио Пати.
0: Да. Ну или вам надоем Марио Пати, и вы не хотите, не знаю, ссориться со своими лучшими друзьями по поводу того, что вы украли последнюю звезду там, у своего лучшего друга, и он вас набил за это в морду. Я помню, такие были, конечно, шутки про то, что каждый раз, когда выходит новая Бариапати, там увеличивается количество разводов, но, как говорится... Да и
2: Мариокарт тоже, и мы про это шутили тоже самое. И Мариокарт как раз будет
0: скоро третья волна треков, которая выйдет на зимние праздники в 2022 году. Надеюсь, что они наконец-то прислушаются и не будут просто добивать количеством людей, которые просят от них качества. А ну... оно, ну вот...
1: оно выходит только, насколько я помню, при подписке, да? Нет-нет-нет, да. Да, ты нет,
2: можешь там... купить отдельно, можешь купить подписку и получить без дополнительных вложений.
1: Надо, кстати, проверить, могу ли я их скачать, Это дополнительные...
2: Нет, нет, тебе нужно зайти в eShop. Там специально Nintendo, когда закрывали eShop, написали, типа, чтобы получить доступ, к сожалению, придется подождать открытия eShop. Когда он откроется?
0: а Не знаем. Когда-нибудь. Короче, переезжаем Может в Польшу. Быть. Да. да, Кристина пора, подскажет, пора. как переехать в Польшу нам. Да. Она, она нас замаскирует под, э, Минск, под
2: белорусский сыр. Я, я вот посмотрел трейлер. Я сначала первоначально не заметил этого, но потом при пересмотре увидел, что там будет еще один, как минимум один трек с антигравитацией. Ура! Не ура! Неужели они эту
0: тут главную фичу Mario Kart 8 вспомнили, что она существует, они добавят эту
2: антигравитацию? Наконец-то. Кстати, еще, насколько я понимаю, это вот опять же трек из м, тура, но при этом они переработали вот как раз-таки под то, чтобы была антигравитация.
1: В любом вот случае. Вот так надо у... было с
2: самого начала делать Nintendo.
1: В любом случае, это конечно даже по количеству треков уже обгоняет и Crash Team Racing, который обогнал, выйдя э, этот ремейк э, Mario Kart. По количеству. Единственное, что для меня до сих пор Марио Карт он хоть лучше по геймплею, чем тот же самый Crash Team Racing, но в нем не хватает какого-то вот единения, какого-то собирания всего в единую компанию, сюжетную или, или какую-нибудь еще там подход, чтобы был а так все тебе сразу открыто. Садись, проходить чемпионаты, и че. Вот не очень понятно, чего игра прекрасная. Ну что,
0: двигаемся тогда дальше. У нас еще куча mm -hmm. прекрасных игр анонсирована для владельцев подписки Nintendo Switch Online с, доп... с пакетом расширения. Очень запоминающееся название. Но анонсировано 8 новых игр, которые появятся в 2022-2023 году. Это PyroThink 64. Три части MarioPathy. То есть можете не покупать этот Супер Superstars. Две части Pokemon Stadium. Ты найти сноубординг 1080 градусов сноубординг, ну как не знаю по-русски лучше назад и Excitebike 64.
1: Но а также Goldeneye.
0: А также Goldeneye, который, по-моему, будет на самом деле HD ремастером, который утёк. Не, не 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 он будет
2: просто портом со свеча. Эй, свеча, с нет да 64.
0: А просто на Xbox анонсировали, что это будет такой HD ремастер, который будет а, в коллекции Rare доплавит. Ну, не совсем увы, ремастер, это просто не... будет оригинальная игра, которая просто растянут до HD -раз -э разрешения и частоту кадров подтянут. И да, Еще самое, что интересно там же,
2: мне кажется, Самое, растянут. что интересно, же, первоначально готовили полноценный там ремастер или ремейк GoldenEye. А уже был но же ремейк, использовать его но... потом нет. Так, вроде бы был ну, такое. -то. Они хотели сделать, его слили, но не выпускали официально. Казалось бы, вот берите эту версию, раз вы ремонтировали, вы вложили в нее усилия. Нет, они не выпустят... Да, вроде бы когда сливали, говорили, что вроде все норм. Я не помню, ну, что слышали. Я это же не сливы. так не интересуюсь этой франшизой, чтобы знать. Ск все. Скажем
1: так, э, долгое время это все дело не выходило, вообще у нас игр по Джеймсу Бонду практически не было, тем более хороших. Вот. А в целом, мне кажется, что, может быть, это значит, что у мэтра Майер уже очень большие проблемы сейчас с деньгами. Поэтому они думают, где бы еще заработать? Вон, давайте дадим переиздать «Голденай». Джефф Безос просто
0: требует, чтобы они наконец-то начали зарабатывать деньги. Потому что каждый год Джеймса Бонда клепать не выйдет. Особенно после того, как Дэнил Крейг просто уже сказал, еще раз вы мне позовете... Он каждый он раз, когда его звали играть Бонда, он такой, я просто не могу, это последний мой фильм про Бонда, если они мне еще раз позовут играть Бонда, я просто вскроюсь. Он буквально так и говорил.
1: А потом как
2: приходят огромные чеки, он такой, ну ладно, еще, еще последний, разок, ну последний, можно последний раз, ребят,
1: все. Ну, у. Еще нету третьей яхты, да. И у него
0: нету еще Причем 20 самое, что часов
2: Антамеги, интерес... да. Причем самое, что интересно, это, похоже, будет единственная версия, в которой будет онлайн мультиплеер. Да, на Switch. То есть, на Xbox он не заявлен.
0: Если это RAREP, то, по-моему, там онлайн-мультиплеера в этом сборнике и не было. То есть, они, получается, добавляют просто в сборник. Ну, такая, конечно, идея. Вообще, было бы весело еще увидеть другие игры про Бонда, которые выходили там на GameCube, PlayStation 2 там, и может быть даже... Даже PlayStation
1: не... 1 была хорошая.
0: да плюс еще вроде бы, кстати, ремейк Eye был на, по-моему, как они называются, разработчики Call of Duty, один из, из вторичных, которые, по-моему, Black Ops сделали, господи, Triarch, по-моему, делала Eye для Nintendo Wii, был тоже перезапуск, они потом выпустили абсолютно на все возможные платформы, но это уже была полностью другая игра, которая была на движке Call of Duty, была больше похожа на Call of Duty во многом, но... И там тоже вместо Пирса Брозного на Данила Крейга тоже поставили в качестве модельки. Ну вот. Примерно же... Хотя, по-моему, Триарчи, они делали Квант Милосердия на PS3, Xbox 360. Я могу ошибаться.
1: И еще, и еще был 007 Legends, там... который мешал в себе несколько сюжетных линий из разных фильмов Бонда. И в общем, я помню анонс а потом игра куда-то исчезла, она вроде как вышла и всем не понравилась. Ну, собственно говоря, и ладно.
2: По-моему, да, вышла. Причем была версия для Wii U. Я помню, что какая-то игра по... Golden Eye была на VU. На V она была, по-моему. Это. Не, на Да нет, именно hey, а, на V, а, на 7 Legends, Google да, это она и была, как раз,
0: да. Но... И да, я, кстати, посмотрел, это был не uh, Triarch, это была Евроком, которая как раз делает другие крутые игры про Бонда, в том числе uh, The World is Not Enough на N64 была, и на. По-моему, еще на, на PlayStation 2 была 007 Nightfire.
1: Многими любимая. Uh, the, world, the World is Not Enough была на PlayStation 1 еще. Вот, и, вот ее я и проходил. Да. Но
0: это, по-моему, делали же ее портиру кто-то другой, по-моему. Или, или это, по-моему, немного другая игра была. Не, по-моему... Ну, да, в любом случае, не, не
1: они сейчас выходят на Switch. Не они.
0: Ну, да ну что, переходим
1: дальше? Да, давайте да, дальше. дальше. Но нас...
0: про модно тоже будем говорить
1: еще 3 часа призывания. Да, с удовольствием. Давайте. Блин, надо
0: сделать тогда эксклюзив для Бусти про Джеймса Бонда в видеоиграх. Как раз там какой-нибудь
1: нас будет... С -с -с Сначала надо фидбэк будет услышать. Захотят ли люди это слышать? Я думаю, захотят. Люди
2: хотят уже услышать покемонов. Уже Но Виталий это не выдержит.
1: Покемонов, да. Давай, давайте без меня. А я знаете,
0: что еще Виталий не выдержит? Четыре фермы подряд. Я специально их поставил в одно это место, чтобы нас... было веселье. Ты забыл! У Что, нас я сначала еще одну забыл?
1: другой анонс. Да, у нас сначала анонс Пикмен 4. Целый логотип. И был. целый Миамота. Да, целый Миамото, который сначала говорил про ужасную мобильную игру. И чтобы в конце такой закинуть. Кстати, вот у меня есть маечка, и у нас будет Pigment 4. Ну, вот это было
2: здорово. Это как анонсировали Animal Crossing: Все такие видят Изабель в окружении. Мэри, ну не в окружении, она находится в мэри из 3DS игры, получают письмо, все думают, неужели на
1: Switch, на Switch, а тут Smash Bros. Fighter. Да, ну и в, кон и в конце ее так чуть-чуть, ну этот самый Том Нук говорит, да, будет Animal Crossing. Ну В общем, здесь примерно то же самое, только вместо Тома Нука у нас не менее хитрый Миамото, ми ми вот, и собственно говоря, э, пока ничего сказать нельзя. Я э, в пикменов играл только на 3DS, это были совсем неправильные пикмены, вот, но ожидаю, хочу попробовать. Господи, как... эти
0: пикмены были от разработчиков Y's New Island, моей любимой игры в серии Йоши Шутка. Терпеть не могу эту игру отвратительно. Я вообще разочаровался в этом разрабе, когда поиграл в Yoshi's Island DS, я
2: чуть не уснул. По поводу вот Pikmin 4, кстати. Говорилось, что она практически готова еще во времена View, то есть еще до выхода свеча. Что они так долго тянули? Они кучу раз перезапускали разработку?
1: Скорее, скорее всего. Ты Понимаешь, дело все в том, что Nintendo к этому очень скрупулезно относится. Они начинают что-то делать, они практически доделывают, но там меняется поколение, еще что-то. И оказывается, что они, они недовольны на этапе контроля качества, и они это дело сворачивают. Просто публично это дело произошло вот последний раз с Metroid 4. Когда это было публичное Извинение, что мол, мы перезапускаем Разработку с другими разработчиками А так втихую Это зачастую да, действительно происходит Ну что ж А теперь переходим к тому, что еще четыре Четыре фермы
0: ну что, Run Factory 3 изначально выжился для Nintendo DS, посетит Switch по заголовкам Special уже в 2023 году. Также объявлено о разработке абсолютно новой игры в серии Run Factory. Кто-нибудь играл в Run Factory?
1: Нет. Любители серии Run Factory точно играли в Run Factory. У нас
0: кто-то в чатике уже отписался, что играл в Run Factory. Спасибо большое. Но,
1: Я думаю, мы... не, неплохая. Я думаю, неплохая, но больше, к сожалению, ничего не могу сказать. У меня с фермами не очень задалось. 4 ноября еще
0: выйдет другая фирма. Harvestella от Square Enix. выпустили в eShop сразу после презентации. То есть это такой интересный в рамках фермы, конечно, такой твист, что там еще нужно будет как-то переживать страшные времена. Вроде бы, я уже не помню. У меня все эти фермы сливаются в одно. Но, опять же, 4 ноября. Ферма. Вперед, ребята.
1: Нет, хрестело, очень какие то Очень какие-то ассоциации вызвало с серией отелей. Не знаю почему, но вот что-то такое... Что-то такое там есть.
0: Следующее у нас по списку это... Story of Seasons A Wonderful Life. Судя по всему, это ремейк Harvest Moon A Wonderful Life. Для тех, кто не знает, американское подразделение Natsuma забрало права на название Harvest Moon на Западе себе, и поэтому оригинальным разработчикам нужно разрабатывать ее теперь под названием Story of Seasons. И вот у нас теперь ремейк uh, Harvest Moon Wonderful Life с Ginkgoo называется Story of Seasons Wonderful Life.
1: С Story of Seasons это Harvest Moon здорового человека, потому что все, что делает Natsume под брендом Harvest Moon, это ужасно.
0: Учитывая то, что Story of Seasons, она еще там многие ее критикуют за то, что она немного скучненькая в последнее время, но хотя она намного она на голову выше всех других вот этих вот поделок в стиле там Harvest Moon, опять же, от Natsume, новых вот этих вот. А Wonderful Life, она, она, знаю, я посмотрел, как выглядит она, она. конечно, выглядит так, как будто бы напрямую с Геймкуба вытащили местами.
1: То есть, как местами, будто бы... но все-таки модельки новые. Модельки новые, потому что такого количества полигонов, такого сглаживания не было. На земле там явно нормал мэпы положены. То есть мы не забываем, что игра... Uh, «Wonderful Life» оригинальная выходила на PlayStation 2, а на PlayStation 2 зачастую были текстуры 125 на 125 пикселей, растянутые очень-очень-очень сильно. Поэтому она, конечно, лучше. Но все равно видно, что это апгрейд сверху накиданную. Да-да. И то есть на, в игре можно будет не
0: только следить за урожаем, но и заводить семью, ближе знакомиться с жителями деревни, наблюдать за врослением своих детей... Смотреть, как они выбирают не тот карьерный путь, когда у тебя уже седина в волосах и разочаровываться. В общем, если вы, вам этого не хватает в жизни, вот, ребята, история в Season это игра для вас. Прекрасно. Что у нас дальше? Фейфарм. Еще одна ферма. Фейфарм популярный жанр, что же я могу
1: сказать.
0: Фейфарм нам предстоит не только следить за урожаем и обустраивать свои дома, но и заводить знакомства с зрителями деревни, научиться магии для сражения с противниками на просторах волшебного мира под названием Азория. И там еще будет локальный онлайн-кооператив до четырех игроков.
2: Ну, хоть что-то новенькое по сравнению с предыдущим. Следующий у нас э, трейлер. Это был
0: э, трейлер... Э, э, это трейлер 3 и... К нам вышел Хидокиками и сказал, что на самом деле это игра симулятор фермы, и новая байонетта будет в жанре коташкор, и она будет там, получается, следить за урожаем, обустраивать свой дом, заводить новые знакомства на этот раз с демонами, которые будут ей носить семечки Нет, да, новые там не гибриды помидоров. На 7
1: раз. Там, там, же на сей... Первый, В первой части у нас мы воевали с ангелами в байонете, во второй мы воевали с демонами, а теперь мы воюем с со созданными людьми, какими-то гамункулами, что-то вот такое. Я стараюсь слишком много не смотреть, чтобы себе не спойлерить, но выглядит это потрясающе. Я так и не понял, за что народ ругал новый дизайн байонеты, хотя на каждую часть переодевается и отращивается новую причесочку. Выглядит э, очень хорошо. Если оно будет также идти на свече, как оно шло в трейлере, то просто золотая игра будет. Золотая.
2: Ну, Но это странно после первой и второй части, которые спокойно запускались в 60 FPS, выпускать игру в 30 FPS. Это не какой-нибудь там астрал чейн, который Подожди,
1: API... по -подожди. А -а -а это нормально, потому что ну, там новый движок, движок это астрал чейна, как раз-таки, и абсолютно другой э -э уже подход к детализации. Потому что если ты посмотришь на то, как выглядит там первая и вторая байонета, и посмотришь на третью, и посмотришь на освещение в третьем. Вот мы как раз до этого про Туник говорили, что у нас э, там на свече э, не очень хорошо обычно с освещением. И вот по, по что я не люблю оригинальный Астрал Чейн, да, из-за его неудобства управления, но если посмотреть там на освещение и на как раз-таки вот эти неоновые люминесцентные штуки, они там выглядели просто божественно. И, и... то же самое я вы, вижу вот в новой Байонете. Да, нам показали
2: там еще как раз вот в первых трейлерах уровень вот говоришь про освещение в первой части, я ее сейчас перепрохожу. Там вообще нет освещения. Там, по вот. просто серая картинка.
1: вот. Ага. Вот тебе и 60 кадров в секунду.
0: Она выходила в середине поколения PS3 и Xbox 360. На PS3 она как раз очень хреново работала, потому что они не научились оптимизировать под PS3. У них тупо не было времени. Плюс еще тогда была мода на все серое и коричневое. И, и, вот зеленое, как...
1: и зеленое. Ну тоже.
0: да, такой болотный цвет в итоге всех игр был уже в один прекрасный момент, когда ты выход... у тебя выходит игра, она должна быть обязательно коричневая. И если я могу еще простить какой-нибудь Killzone 2, то простите Gears 2 Gears 3, это уже, ребят, извините, но можно хотя бы каких-нибудь красочек добавить. Но потом уже они догадались на следующих выпусках, но, блин. Середина 2000 была плохая.
1: Я играл в Bayonetta в первую на PlayStation 3. Она мне безумно понравилась, несмотря на то, что она была очень тормозной и вообще как бы шла с большими проблемами. Конечно, версия на Nintendo Switch даже в портативе была просто великолепной. Вот тут только главный вопрос. Если она действительно вот третья будет идти так же, как Астрал Чейн, то вот это все. 30, 30 кадров в секунду не проблема. Отлично играется. Ну, ну это не проблема, не, но... 30, блин, после 25.
2: второй и первой части... Ну, а ты не играй сразу себе, после.
1: Ты не играй сразу
2: после. Да, блин, мне сам говорит. Перед третьей частью поиграйте в первую и вторую. Я делаю так, как он советует. А ты меньше слушай чужих советов.
1: Меня лучше послушать, чем его
2: Ну блин, я в последний раз Проходил их Три года назад Надо же вспомнить, что там да как было Ты чаще слушай камни,
0: ты будешь считать, что Каждую неделю в игровых журналах Будет там анонс от него
2: Мы так один раз и попались Ладно, я попался
0: 28 октября. Игра уже скоро выйдет. Блин, я разорюсь. На, на русском игру. языке. Да, полностью на русском языке. Нет, не полностью. Там только субтитры будут. Нет, не полностью. Нет, не,
1: не надо полностью. Там прекрасная английская озвучка. Не, не надо это портить. А, следующий у
0: нас это beat'em Sifu от Soul Club. Он заглянет на свечу уже в ноябре. То есть вы помните такой хардкорный, чуть ли не симулятор кунг-фу. Вы должны там добиться какого-то, не знаю... Возмездие или что-то такое, там, что-то в стиле короче, вот этих вот боевиков и боевиков. Короче, я ее, про, я ее
1: прошел, и я ее не, не могу советовать. Во-первых, она выглядит на свече почему-то очень плохо. Она, в принципе, так-то не очень здорово выглядит. Там этот визуальный стиль, который классно смотрится в заставках, он не очень здорово э, как бы интерполируется на сам дисплей, Тьфу. геймплей. Господи, все, уже заговариваюсь. И э, на самом деле игра очень короткая. Она не то, чтобы была таким очень хорошо замороченным 3D-шным битэмапом. То есть она битэмап не лучше, чем то, что происходит в Якудзе, например. Но при этом в ней контента кот наплакал. То есть вот по скидке ее было купить в Epic Games Story за 600 рублей, это прекрасная игра. А вот покупать ее за полную цену на Switch я не очень уверен. То есть сама по себе игра предполагает, что ты ее перепройдешь много раз для того, чтобы открыть альтернативные пути на уровнях. Но они куцы, эти альтернативные пути. И требуется очень много раз перепроходить одно и то же. Очень много раз. И это не очень весело.
0: Ну, ничего, у нас еще огромное количество анонсов будет потом. Дальше по списку. Наверное, тогда я быстренько... Пройдусь по тому, что нам показывали фактически там по несколько да секунд. Во-первых, Life is Strange Arcadia Bay Collection, если не поиграли в Life is Strange, вперед 27 сентября уже выходит. Затем роман Сенсага Minstrel Song Remastered, тоже, если вас интересует эта серия вперед, 1 декабря она выйдет, потом у нас будет осенью. Лего Брик которая от разработчиков Bridge Constructor. И тоже там такая инженерная игра, но на этот раз вы играете в Лего и вам нужно вдохнуть жизнь в старенький панк развлечений. Затем у нас Disney Спидсторм от Game Loft, а фритуплейное дерьмо, которое никому, наверное, не нужно. Вы все от него устали, двигаемся дальше. Вот действительно, что и вот круто было, я сначала аж засмеялся, когда это увидел. «Фитнес-боксинг» «Fist of the North Star». На самом деле, я сначала, как только увидел «Fist of the North Star», я думаю, блин, неужели это портируют а, «Fist of the North Star» от разработчиков Якудзы? Но нет, это «Фитнес-боксинг», и я просто смеялся вслух, когда это видел, это так было превосходно.
1: Ну да, только я не очень понимаю, как это вяжется с самим сюжетом, потому что он же там вроде одним тычком людей взрывает, а тут надо руками размахивать много.
2: А он будет делать. А ты учись <свят> размахивать много, чтобы сделать
1: один и убивать всех. А, точно, точно. Ну, это интересно тем, кто любит фитнес-боксинг. Комаева, <свят> Шиндайру. <свят> Нани! Звуки петка. Ладно, да. мем мы обыграли. <свят> Двигаемся они, дальше.
0: Они тоже обыграли мем в анонсе. Так это ты уже натренирован, что? неожиданно, но, блин, я хочу эту полноценную игру от разработчиков Якудза на Свич. Я вообще хочу Якудзу а, на Switch, Она, кстати, они... плохая.
1: А, а якудза не будет на Switch, у них очень странный, э, видимо, директор по маркетингу, хотя вот я при, прекрасно понимаю, что там первую, вторую, э, даже кивами даже версии, ну, первую точно можно, нулевую можно на Switch запихнуть, а уж ремастеры третий, четвертый, пятый сам Бог велел. Вопрос только в том, что они заявили, что понимаете ли у Свеча такой э, образ домашней консоли для всей семьи, то есть семейной консоли, поэтому мешает им издать туда якудзу. Я не знаю что в очередной раз... машет рукой. Да, да и, части, все странно. части Дума тоже портировали, там никому какая разница. Дум, Байонетта, да и ко всему GTA... прочему... Они по той же самой причине не хотели э -э Якудзу Иссин и Якудзу кензан вот эти вот игры про э самурайские будни э на том, на с тем же геймплеем, с теми же героями, они не хотели их портировать на запад, потому что их маркетинг был уверен, что на Западе не поймут. На Западе не поймут. И э, что их сподвигло вот сейчас на днях анонсировать как раз это дело, это оказалось был успех «Гоустов Цусима». Да ладно? Да, это, это был полный шок. То есть кстати, люди просили да. у них очень много лет, и э, они такие, типа, да нет, вы, ребят, вы, вы не знаете, что просите, вы просто этого не поймете. А потом, слушайте, а там всякие игры про самураев вдруг стали популярны, и они решили выпустить заодно. Поэтому они тут, кстати, тоже на днях анонсировали сразу три игры из серии Якудза. Вот куда девать свои деньги, да.
0: Ну, за конвейер он не собирается останавливаться. Ну, еще самое веселое, что... Мне кажется, что это из-за того, что Якудза 1.2 на Wii U, которые были, они их... Они увидели, что они плохо продались, они тут... Switch то же самое. Никто не покупал Якудза 1.2 на Wii U, потому что никто не покупал Wii U, ребята. Уж по... вы сходите с ума уже. Вот,
1: да. А это одна из лучших игровых серий, Да покупайте
0: якудзу, я не знаю, там, напишите кому там, директору Сеги, кто там сейчас работает, какие придурки. Ты приложите вот. чек. Да, я не знаю... Продай мне, это, продай мне Якудзу на Switch, просто говорите, там, это, не знаю, спам-тим, как там были вот эти всякие спам-компании, которые заставляли... Хотя, блин, Сега, она Сега, у них отвратительный маркетинг, они очень часто просто спотыкаются на пустом месте, как было Sonic Origins, опять же.
1: Слушай, у них вообще, в принципе, есть такой момент, что а, та же самая серия Якудза она очень низкобюджетная, потому что зачастую они вкладывают колоссальные деньги в то, что... Соник <buoyant> с ним все понятно последнее Но, время. Но блин, у них сейчас
0: же в последнее время деньги это все в якудза им делает, как я понял. Она в Японии великолепно Он продается и, на западе и, персон,
1: тоже. и всякие персоны тоже, потому ну, да. что Мегаметенсей сейчас стал очень популярный, а, уже выходит из понимания такого нишевы, нишевой игры а, становится популярным и собственно говоря им сейчас Деньги делают Атлус И Рюга Готеку студия Вот это вот да.
0: Огромное спасибо э э Студии RGG За порт За суперманки Болбана на Манне Буду покрышку гроба им благодарен Что они смогли это сделать И получается, по-моему, последний проект э Вот этого директора Якудзы Блин, забыл, как его звать ну вот этот чувак... На Нагоси. Нагоси, да. Это был последний проект Нагоси в Сеге, который он выпустил. И потом он слился, ушел там делать новую студию вместе с китайцами. Там, Триплээ, какие-то проекты, потому что он не хотел быть этим менеджером в Сеге. Не хотел
1: делать игры за три копейки, да.
0: Да. Ну, блин, я его прекрасно понимаю. Если ребята дают деньги, беги. Все. А еще, я думаю, что нам нужно дать деньги Нинтендо за то, что мы поиграем в одну и ту же игру о, два раза. Nintendo Switch Sports наконец-то обзаведется дил... бесплатным с DUC с... с гольфом. Оно выйдет в конце 2022 -го года. И также нам анонсировали бесплатный DUC для Mario Strikers Battle League. Нам дадут Поли, Полину и Диди Конга, э, дополнительный стадион и свежее снаряжение. Обновление выпустят уже в сентябре. Я уже задолбался, если честно, с вот этими вот трендами от Nintendo выпускать спортивные игры, недоделанные, потом их в ППХ докидывать контент, который был в предыдущих выпусках, и потом жаловаться, что игры плохо продаются. Но, блин, ребят, ну... Ну да,
1: аутистка. Это все, что я могу сказать. Мне очень странно, когда компания выпускает вот такой вот, типа, Nintendo Switch Sport, потом отдельно DLC с гольфом, а до этого у них был Mario Golf. То есть, какая-то фиксация на гольф. Блин, вообще Nintendo деньги, Switch это какая-то
0: гольф-консоль. Мы, наверное, дальше поговорим. Там еще будет э, гольф-игра вкратце у нас в списке, который была тоже анонсирована на японском, правда, директе, ну, это попозже уже.
1: Ну, да, у нас как бы фиксация на фермы, а у них на гольф. Все прекрасно.
0: Так, у нас дальше получается э, малобюджетный инди-хора 2012 года ИБ. Она выходит на Switch в 2023 году, то есть там про... потусторонние измерения, в котором главная героиня попала, после того, как она посетила выставку. В зависимости, от решения, в зависимости от решения выберется она живой или нет. Очень напоминает во многом мне вот эти вот ранние японские вот эти вот хоррор-адвенчуры на RPG-мейкере, там типа Корпс Пати и прочих вещей. В общем.
1: Слушай, с учетом того, что я столько просидел сам в RPG-мейкере, я на эти игры смотреть не могу. Я ни одну свою не доделал. Я вспоминаю, как смотрел Let's
2: Play 8 лет назад по этой игре. И вот увидеть ее спустя столько времени на Nintendo Direct я удивился. И мне, честно говоря, хочется потыкать, потому что уже на этапе трейлера там есть какие-то изменения. Я даже погуглил. И в этом году, то ли в прошлом году, по-моему, выходил ремастер. И мне интересно посмотреть, что там да как. Вспомнить и поиграть наконец-таки самому.
0: А, дальше у нас по списку... Отельер Риза, третья часть, получается, этой серии, она выйдет на свечи 24 февраля 2023 года. Я ничего по ней сказать не могу, я ни разу в нее не играл.
1: Я не играл в Ризу, да, я играл в другие отельер, я прошел Рарону, прошел следующее, по-моему, и, в принципе, насколько я вижу, они все плюс-минус одинаковые. Я, правда, не знаю. У меня тогда претензия была к, к этим играм, что как такового хорошего связывающего сюжета не было. Насколько я понимаю, это дело немножечко подправили. Ну, не знаю. Их, только... Их так много стало. Их чуть ли не каждый год выпускают, что я не решаюсь.
0: Так, и дальше
1: тогда у нас еще
0: Факторио. Если вы, наверное, смотрели... Директ, вы прекрасно поняли про что это игра, то есть это про постройку гигантских заводов, там для тех, кто, я не знаю, там приходит э, с работы и хочет еще поиграть в работу, это игра для вас, то есть вообще прикольный проект на самом деле, там, но э, по уровню сложности это мне напоминает там какие-то всякие игры, которых там можно чуть не, не программировать э, внутри самой игры, там, при помощи всяких там реле. Ну, вот такое вот. 28 октября она выходит. Я думаю, многим людям она зайдет. Ей лично я как-то не особо такими играми увлекаюсь.
1: Ну, еще странно, как она будет... Ну, это неизвестно, как она будет на свече управляться. Все-таки явно ну, подмышку.
0: Ну, опять же, посмотрим. Дальше у нас интересный анонс от Spike Chunsoft. Детективная игра Master Detective Archives Rain Code. Похожа одновременно на Данган Ром, пусть стилистически, но при этом она... 3 d 3 d там больше каких-то там трехмерных всяких а, фич, и а, тоже опять что-то там есть от Феникс Райта, там там Роб, в общем, дофига всего. Тоже там убийства раскрывать. Может быть, там что-то от Гоу еще, под, под, там при, э, припаханы еще потусторонние всякие явления, там разговоры с духами, э, весь дождливые города, и вам помогает дух смерти.
1: То есть... Мне, мне это очень интересно, потому что я э, большой фанат Данганронпа и Феникса Райта, именно потому что это вот две э, игровые детективные серии, которые, э, пусть это такой рельсовый всегда детектив, да, то есть ты не можешь ошибиться, тебе просто по голове постучаться и да я яй яй ты неправильно сказал, вот. Но э, там всегда были хорошие, сложные детективные истории, которые интересно разбирать и интересно понимать, что значит твои улики, плюс еще всегда вот эта неуверенность в том, что же это все на самом деле значит, э и в какой-то критический момент ты понимаешь. Это особенно было хорошо в Данганронпе, потому что там был вот этот вот геймплей с отстрелом фраз, э то есть это был одновременно экшен, плюс, так сказать, интеллектуальная игра. И то же самое а тут, да. Да, тут это превращено в какой-то... Логичес... Насколько я понял по трейлеру, логическое мышление персонажа изображает из себя какой-то данжен, в котором надо поворачивать в нужную сторону, выбирая правильный ответ, где, сражаясь Грубо говоря, с каким-то боссом ты отбиваешь э, неправильные э, какие-то слова. То есть, опять же, это по сути, по своей, насколько я понимаю, это Данганрон просто вот с видом от третьего лица, в который другой концепт основной сюжета и возможность поинтереснее исследовать улики. Вот это вот в подобной игре всегда куда э, круче воспринимается, когда ты не просто так потыкал мышкой по э, экрану и обнаружил там что-то и тебе рассказали, а когда ты можешь все-таки это как-то поближе рассмотреть и понять, где оно на самом деле лежит. Ну, потому что все-таки это игры, которые больше происходят в твоей голове. Потому что ты больше думаешь.
0: Ну, я думаю, тогда мы двигаемся дальше уже. Я не могу ничего добавить, кроме того, что я на самом деле в чунсофтовских игр играл только Pokemon Mystery Dungeon и э, игры от Катара Утикоси, там, в частности, серию серии Zero Escape, но она там совсем уже про другое. Там это, она совсем с Данган на Данганропу не похожа, если честно, так что сравнить было бы не очень хорошо. Она более такая веночная, эскейпрумовая, квестовая такая, а там больше такого экшена и всего такого.
1: Нет, а, в такой... Данганропе все-таки тоже это был, была больше визуальная новелла, и плюс еще Но... там тоже были с -с сегменты с эскейпрумом. Ну были, да, были. кстати, там были. еще
0: были еще всякие были моменты, когда нужно сделать какой-то срочный выбор, там, от которого у тебя потом зависит, какую концовку ты получишь и так далее. Но только, я не знаю, Данганропа, там все равно какой-то другая у нее атмосфера была. И опять же, там сценаристы тоже другие, которые мне не так нравятся, как у Тикосии. У Тикоси он так запутывает, что ты просто потом сидишь и не спишь, и пытаешься понять, что с тобой произошло, после того, как ты там это сидел, играл
1: ну, там мне, в судоку. Мне Zero Escape э, первый, первый нравится, а все, что дальше... Я, к сожалению, играл только первый и второй, да? Вот второй мне не понравился из-за того, что они монотонно обсуждают одно и то же по столько раз, что я просто не выдержал.
0: Да, первый он намного короче, он намного веселее. Так что, да, Посмотрим, что выйдет из Master Detective Archives. Следующий у нас по списку это Spongebob Squarepants на Cosmic Шейк. нам показали версию... Для... По-моему, нам не показали версию для Свича. нам показали, по-моему, геймплей из какой-то другой платформы. Но сказали, что игра выйдет в следующем году на Switch. То есть для тех, кто... Да так... на все платформы,
2: в принципе, выйдет. Ну да, она на все платформы. Было, нет. Не
0: То есть те, кто это, радовались выходу ремастера или ремейк, по-моему, это был Battle for Bikini Bottom. Ремейк-ремейк. Ремейк Battle for Bikini Bottom. Возрадуйтесь, вы получили еще одну фактически игру. Ну, это пана. практически
2: пана, которые используют ассеты из предыдущей. Ну да, да, что,
1: да. собственно говоря... <смех> проблема... Ну, как бы, если она использует ассеты из предыдущей, это не такая уж большая проблема. Лишь бы она игралась хорошо. Особенно а, это лицензированная
0: но... игра, поэтому это означает, что они хотя бы больше времени уделят тому, что они ее допилят до нужного уровня.
1: Насколько я знаю, людям понра понравилось, тем, кто играл предыдущая игра. И вот это выглядит не хуже. Ну, это здорово. Фанат. Надеемся, что
0: Зайти. на, на свече она на запуске будет лучше работать, чем батов и бикиниботом, потому что там ä, та версия, почему-то у нее были проблемы в, тех, в техническом плане с поначалу. Вот. О, да, я вспоминаю. Да, я так. Это обзоры
2: не написал?
0: Э, По-моему, кто-то написал, но ну, я не знаю, вроде бы что-то такое было. А, следующий у нас... Я должен был писать... Так, давайте двигаться дальше. Uh, Radiant Silver Gun uh, классический скороушутер Сатурна. Там его портирует какая-то другая студия. Вышел на Switch уже после презентации. Люди орали, пожалуйста, хватит портировать на Как это называется? У них другая более популярная. И Каругу задавали с Каругой, Дайте Радианс Сильверган. Там просто люди устали платить там сколько там, сотни долларов за диск с Сатурна. И тут наконец-то она выйдет на свече. В общем, надо будет попробовать когда-нибудь. В принципе, если вы любите вот эти скроу-шутеры или шмапы, как еще их называют, это игра для вас. там, То есть, Родина Сильверган и Коруга. Вот это вот то, что надо. Дальше то, что не надо, это клауд-версии игр, которые можно поиграть на других платформах в более удобном формате. Resident Evil Village, а также Resident Evil 2 ремейк, 3 Remake и Resident Evil 7 а, э, анонсировали для свеча. Village выйдет 28 октября, а DLC Winters Expansion с другими вещами, там, дополнительным же контентом и так далее, и режимом от третьего лица, доберется до консоли 2 декабря. Демка появилась после окончания Nintendo Direct, кстати, которая недоступна в России была и в хорошие времена, и сейчас она тем более недоступна. Опять же, не, я понимаю, что новые вот эти ремейки и 7, 8 на Switch, они, ну, не вместятся, но с другой стороны, когда бывает Nintendo 64, они каким-то образом смогли запихнуть Resident Evil 2 на картридж для N64
1: которая ну, помещалась, Там, 4, там вроде не было диска. такой большой разницы, там не было такой все-таки большой разницы между PlayStation 1 и Nintendo 64. То есть она, конечно, была колоссальная, но не такая, как там, грубо говоря, между PlayStation 5 и Свечом. Им лень ее переделывать, плюс ко всему прочему, все-таки Resident Evil это такие игры, которые очень сильно опираются в визуальную свою сторону. Когда у тебя есть вот это вот хитрое освещение, когда у тебя все это вблизи выглядит хорошо. Лучше бы вообще не делали. То есть, cloud версия это, в принципе, не очень удобно. А а вот особенно да, с стартативной консолью. Когда
2: увидел, как показывают Resident Evil, я такой, стоп, что? Они каким-то образом собираются уместить все это на свече. А потом клауд. Я такой, угу. Ты, ну, понем... ну, ты я ты такой, понимаешь, думаю, может это быть, лушится. хотя бы вторую часть выпустят. Но нет. Вторая, не, вторая, третья, вторая Себа очень... тоже облако.
1: Они очень... она вторая очень требовательная, так что она бы не, не попала туда. Вопрос еще только в том, что ладно с этих ты можно простить, эти игры явно э, Switch не пойдет. С Киндом хардсом то что тогда произошло? А это уже вопрос соседней Да, так что тут еще ладно, кому надо тот поиграет, я Эти люди, они поиграют
0: эти люди, они не, не умеют свои игры это, называть нормально, а ты хочешь, чтобы они еще их портировали нормально. Ну да. Ну что, давайте тогда двигаемся уже на конец завершению. Еще один а, по-моему, тоже такой порт практически, чуть ли не прямой с ВИИ, с дополнениями. Кирби с Return Dreamland Deluxe добавят новую способность меха, то есть, Кирби, залезай в проклятого робота и помоги маговору вернуться на родную планету. Выходит игра 24 февраля 2023 года. При заказе открыл уже после презентации. Выглядит как игра с ВИ. Вот серьезно. Это прекрасно.
1: Взять игру с ВИИ и продать ее снова за 60 долларов. Это, это рабочая схема. Если бы она была не рабочей, они бы этого не делали. Так что, так что кому надо, тот купит. Ну, допустим. Самое,
2: самое что интересное я посмотрел список языков. Там пять основных. Голландский. И самое, что интересно португальский. Чтобы вы понимали, с выхода свеча вышло всего две игры с переводом на португальский. При этом на Wii U их было намного больше, ну и плюс 3DS. Обычно Nintendo поступает как? Она либо переводит на 5 европейских языков, либо она переводит на 5 европейских языков плюс голландский, либо на 5 языков плюс голландский плюс русский, а потом, может быть, если ей присвичат, на 5 языков плюс голландский плюс русский, а потом португальский. Тут же выходит все. Без русского. Так что пять основных голландский и португальский. Русского нет. Ну, так понятно. Неизвестно дело. по какой причине. Ну,
1: да, нам абсолютно неизвестно по какой причине. Особенно с учетом того, ну, что игра выйдет ли... 24 февраля 2023 -го года. Так что не имею, почему происходит это все.
0: Давайте двигаться дальше. У нас также ожидает ремастер Теозу Симфония Баддай Намка в 2023 году. Там вот тоже графени, по-моему, с Геймкуба напрямую уже.
1: Нет. Нет, Нет, это графений прям с PlayStation 3. А, Дело в том, точно. что есть версия PlayStation 3, она же вышла в Steam. А, причем на PlayStation 3 эта игра выходила первая и вторая Симфония, их две части было. Вторая считается игрой неудачной и в принципе обзор, тогда все обзоры по большей части говорили, что а зачем вы запихнули вторую, она плохая, вот, а, Поэтому больше нигде, кроме PlayStation 3, вторую не переиздавали. Первая Tales of Симфония это очень 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 хорошая и очень 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 устаревшая JRPG. Выглядит она плохо. Играется она немножечко кривовато. То есть, если вы играли в какие-то более поздние Tales, даже вот что-то прям следующее выходившее, там какой-нибудь Tales of Graces, эта игра очень-очень-очень криво играется. С другой стороны, она действительно очень классная. В ней интересный сюжет. И она очень хорошо... Ну, она запоминается. То есть, это такая хорошая игра с хорошим приключением. Она хуже, чем «Тейлзов вот. Но если вам прям очень сильно нравится «Тейлз» и хочется еще «Тейлз», то вот это прям вот то, что надо. А в чем разница-то была, почему я говорю, что это графика с PlayStation 3? Дело все в том, что там какая-то очень интересная история была с шейдером, который рисует линии вокруг персонажей, то есть вот эта вот мультяшная обрисовка. В версии GameCube он был сильно толще, то есть у игры были очень толстые обводки. И это смотрелось очень хорошо, то есть весь визуальный дизайн был какой-то единый. В глаза не бросалась угловатая и стрёмная 3D-графика. Но, видимо, они не смогли, увеличив разрешение, сделать толще эту линию по какой-то причине. Поэтому разрешение увеличилось, и вот столько же пикселей, сколько раньше занимала эта линия, столько же она и занимает теперь. И обрисовка стала тонкой. И все минусы графики вылезли. Вот. Ну, а ее можно еще купить в Стиме, и если у вас есть PlayStation 3, и вы найдете этот раритетный диск, можно и там. А можно купить Teuzo в Виспее и не страдать. Не, почему? Можно купить и то, и другое и ну, наслаждаться. Потому что, в ну, принципе, игра хорошая. Они друг друга не заменяют. На самом деле, это очень интересная была тема, потому что она сюжетно местами очень сильно похожа на Final Fantasy X. Это очень странно, но действительно так, и э, даже какие, какие вот, вот моменты, и даже кое-какие сюжетные повороты прям как будто бы брали из Final Fantasy X, но сделали совсем по-другому. И самое, что интересно, они так делали несколько раз, потому что у них была Tales of Exilia, э, Tales of Exilia, она правильно произносится, вот, и это была очень классная игра, которая брала прям подчастую несколько э, сюжетных э, моментов из Final Fantasy XIII, но но делала игру адекватной, в отличие от Final Fantasy XIII. Вот, кстати, если достанете где-то Тейлзовый зелье, вот ее стоит поиграть. Ее бы я ждал на Свиче, она того реально стоит.
0: Ну, учитывая желание Bandai Namka портировать теперь в последнее время же максимальное количество своих старых любимых всеми игр на Свиче, на другие платформы, я думаю, мы, наверное, этого дождемся. Ну и слава богу. Так, а что а... у нас еще? Что у нас еще? О, а, да, всего лишь какая-то непонятная, никому не нужная инди-игра под названием The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, которую выпустят 12 мая на Nintendo Switch. Ну, кому это нафиг надо? Давайте просим, говорить о эксклюзивах от Apple Arcade. Не, на самом деле, понятно, почему они решили не показывать в прямом эфире вот этот Nintendo Direct
1: в Великобритании,
0: особенно с таким названием.
1: Да-да-да, это... Слезы королевства <смех> и, и, и одновременно с этим Смерть королевы Елизаветы Да, это было бы не очень удачно а, Но я могу сказать, что выглядит она здорово Надеюсь, идет тоже здорово Потому что, конечно, масштабы очень сильно изменились а, и Она и так была огромная ну, В плане масштабов мира А тут еще и эта вертикальность Добавилась я не думаю, что это будет плохо. Я думаю, что это будет очередная, прекрасная вещь, которую, надеюсь, не перенесут. Ну, посмотрим. Ну, тут уже прям точная дата. В
2: прошлый раз, когда переносили, они говорили март, по-моему, по-моему, уж март говорили 2023 года. Ну, тут уже март, а тут уже перенос, прям 12 мая. Ничто это не помешает им перенести. Когда вот переносят прям... не ну В принципе, да, перенести могут. Но мне кажется, если называют прям точную дату, уже прям число, это значит, что они более-менее уверены в этом. То, что они могут перенести, да, могут. Но пока что они
1: уверены. Слушайте, а я думаю, они... Вот помните, мы сначала говорили, что э -э там вот Fire Emblem выходит, из-за этого могли подвинуть на Может быть, они даже ее перенесли чисто из-за того, чтобы раздвинуть релизы своих игр чтобы народ успел поиграть, Возможно. купить и накопить на следующую. Это же тоже важно. Особенно в наших реалиях копить. В наших... Но, но, на нас никто не рассчитывает. Не надо про наши реалии.
2: Не, <с ну, <с прям сейчас, да, но я в целом говорил то, то что ну, ну, да. зарплаты у нас такие себе, соответственно, приходится на игры копить. Как ты правильно выразился. Да. Ну, если, если мы живем не в Москве или Санкт-Петербурге, потому что за их пределами это уже вообще другая страна. Да, даже если живешь в Москве и
0: Санкт-Петербурге, довольно трудно платить, там, получается, да. 4К за каждый релиз Нинтендо. Плюс там еще эти порты 20-летней давности. А еще, не дай бог, у тебя есть другие консоли. И об этом ты, наверное, нам расскажешь уже в последующем блоке, который у нас будет после обсуждения
1: да, у нас да, еще но... Arca... А что про Тирзов и «Киндом»? Лишь бы он как-то чуть-чуть все-таки еще по-новому игрался, потому что э, та... все зависит от вот этих дополнительных новых способностей Линка, которые так по трейлеру особо не понять было. Должно, должно быть интересно, лишь бы, лишь бы не точно то же самое. Вот и все.
0: Мне кажется, будет ситуация как с Мажора Смаск, то есть, с одной стороны, там много осетов, которые возвращаются из предыдущей части, много там отточенных э, геймплейных тоже механик, которые будут с предыдущей части, но при этом будет какая-то абсолютно новая фича, э, которая будет получается главной фишкой игры, которую будет кардинальным образом менять вообще весь геймплей. То есть как бы вот эта вот перемотка времени и маски в мажоре, э, тут, я не знаю, наверное, будет... Посмотрим, что у них там припасут. Они нам показывали пока только что там перематывание времени вспять и вот... Э, Всякие там физические приколы там, э, например, когда-то там это карабкаешься на камне, который падает вверх, и когда ты там через э, землю перепрыгиваешь, что ж такие вот интересные вещи. Так, что у нас еще получается дальше? Ну, а все, что я, наверное, я, Давайте
2: ну... по-быстрому.
0: Я вообще думал, что они, наверное, будут Tears of the Kingdom откладывать до, не знаю, там релиза нового поколения Свеча, но поскольку слухов о новом поколении Свеча нет особо вообще никаких, в отличие от того, что как Свич вас Свич прус, Свич Но они все закончились на этом, на Свеча Леди. И с учитывая то, какая сейчас ситуация там с э, транзисторами на данный момент, она вроде стабилизируется, но мне кажется, что Nintendo пока не рассчитывает, особенно учитывая то, что Sony, опять же, повысили цены на PlayStation 5, там... Все, Пока гребу деньги, они случайно повысили. Они
1: продолжат свечи продавать. Sony не случайно повысил цену на PlayStation 5. У Sony на самом деле новая модификация PlayStation 5, которая, сохраняя все те же размеры, стала что-то там типа на полкило или даже на килограмм меньше весить. Там что-то внутри переделали. Но вот проблема вся в том, что эта здоровая штука все равно такая же, и все ровно так же стоит на столе. То есть, зачем она стала легче и не поменяла форм фактор не очень ясно.
0: Сколько лет спустя вышло PS3 Slim Вот это помните тоже, когда последняя Гигантская консоль от Sony была Там это был PlayStation 3, вот это тут гриль Как его называли, и тут у нас PlayStation 5 то же самое, в общем, ждем Надеемся, посмотрим, что у нас будет Вдруг у нас действительно будет новый Switch Я на это не надеюсь Быстренько тогда проходимся, что VRSD Day Live, который был эксклюзив Apple Arcade От раз разработчиков от Top of Traveler Вышел на Switch 13 сентября было интересно, конечно, посмотреть, кому эта игра нужна, после того, как бы довольно-таки странный обзор на нее были, такие Не то, чтобы она блистала на айпадах, на японах. Еще один из по ар аркейд Easy Cam Easy Golf вышел на Switch, его показали на японском директе. Игра, э, получается, стоила 20 баксов, если кого-то интересует. Ну и, наверное, главная новость, наверное, нашего... Подкаста, это то, что у нас появился конкурент, он самый гений. Хидео Кодзима анонсировал э, на прошлой неделе свой подкаст «Хидео Кодзима Presents Brain Structure». Это эксклюзив Spotify, и в нем Хидео Кадзима рассказывает нам о том, откуда он берет свои идеи. Он рассказывает
1: это на английском или на японском? и на английском и на японском.
0: То есть каждую неделю выходит там получается Делись. выпуск на английском и на японском. То есть сначала на японском, потом получается переводной на английском. Хотя даже нет, они там приходят примерно выходят во, примерно в одно и то же время.
1: Ну собственно уже говоря, вышло получается не,
0: не считая двух э, не считая получается пилота, который вышел 23 августа, нам вышло два выпуска. И скоро нам обещают еще и третий. В общем... Ну, к сожалению, Spotify у нас не работает. Да. И мы не знаем, как его включить. Не спрашивайте. Да, да, да. Но я думаю, вы, если захотите послушать мысли гения, вы способ найдете. Но если вы хотите послушать мысли трех гениев, то вы можете подписаться на наш великолепный бусти. Всего лишь за 50 рублей вы получаете доступ к каталогу наших предыдущих бонусных выпусков и также много других интересных вещей. У нас большие планы на Бусти в ближайшее время. Надеемся, что
2: спойлер-касты возвращаются. Не только
0: спойлер-касты, мы еще планируем дополнительные интересные всякие вещи, например, там, бонусный выпуск про покемонов. Если вы хотите, чтобы я просто три часа болтала про серию покемон Мистер Денджер, то без Виталия. Виталия у нас тут потихоньку умирает от покемонов, он уже просто сказал, что он объявит бунт, если мы заставим еще один раз его рассказывать про покемонов. Во что мы играли в последнее время, товарищи? Вань, давай тогда начнем с тебя уже. Раз... Такое. Ну, только давай по-быстрому, чтобы я не устал. Хорошо, хорошо. Болтировать. У нас еще сколько там по хронометражу? Еще 20 минут где-то можно поболтать спокойно. Ну,
1: да. Я последнее время что-то свинч не сильно трогал. Хотя у меня лежит с Шин Мегами 5. Который я собираюсь играть очень усердно Для, наверное, обзора И еще так чуть-чуть поиграл Шиномегами Тенсей 3 uh, Вот этот uh, ремастер Но в основном, так как я купил PlayStation 5 Я, естественно, на нем играю в игры От PlayStation 4 Для этого эта консоль нужна, да да, как... да, да. Ну, слушай, у меня это... подыхало PlayStation 4. Абсолютно не... Ну, Но... я хотел себе Xbox Series X купить
0: для того, чтобы в ней, или точнее S-ку даже, чтобы играть не игры с оригинального Xbox, а, так что я тебя прекрасно понимаю.
1: Вот. Поэтому я угрохал больше 250 часов в Person 5, на которую я тут буду делать обзор. Точнее, я уже делаю. У меня там, вероятно, будет гость. Но это что-то опять сейчас уйдет на 500 часов монтажа. Вот. Как в прошлый раз. У меня два ролика в год. Два ролика в год. Вот Весело. То есть ты При... играешь
0: сначала в персону 500 часов, потом 500 часов ты ее монтируешь.
1: Отлично. Да. В этом и весь смысл. Вот Потом я прошел Judgment. Причем именно PlayStation 5 версию. Это абсолютно потрясающая игра. Для тех, кто очень хочет попробовать серию Якудзе, которая теперь уже будет переименована повсюду в Лайка a Dragon, всех, кто хочет ее попробовать, но очень боится, не понимает, с какой стороны влезть. Э распробовать игру можно вот именно на этой детективной серии. Judgment и Lost Judgment. Это просто потрясающий битэмап с э очень средненьким э сверху детективным геймплеем, но очень крутым сюжетом. И, к сожалению, конечно, эта игра не появится на свече, но пошли слухи, что она появится на ПК, Uh, так что, ну, естественно, она есть на PlayStation и на Xbox. А также я сел и прошел. Вот как раз у меня практически 4 или 5 игр подряд были якудзами, да, с 1 по 3. Uh, и это все прекрасные игры. Всем очень сильно советую. Как ты понимаешь, да, боль... Я
2: хочу прикоснуться
1: к якудзе
2: с, с ИСин частью. А Потому вот... что, блин, ну, эстетика меня. Привлекает. Я не уверен,
1: что э, это лучшая там точка входа будет. Э, там есть... Вот я вижу две точки входа. Это «Якудзе-0», потому что ремастеры, ремейки, первый и второй, сделаны таким образом, что они комплиментируют начало с нулевой части. Вот. И «Джаджмент», который просто рассказывает другую историю, совсем с другими героями, но дает распробовать и понять, что это такое. А вот я в свое время с дури э, в лес. Я играл в них на PlayStation 2, нич ничего не запомнил. Мне ее разрекламировали как GTA в Японии. Естественно, я был разочарован, потому что это был не GTA в Японии. Вот. А... Это худший способ просто разрекламировать серию Якудзы. Да. Ну, точнее, э это э серия лайк like теперь. Э этим занимались маркетологи Сеги. Эти же маркетологи, маркетологи Сиги, Сиги по-моему, они
0: позвали Мар Марка Хэмилла, там и еще каких-то ребят. И, там, не объяснили ему, что
1: играть, и не объяснили ему, что играть. Он да. не справился с этой ролью не потому, что он плохой актер, а потому, что, ну, плохая была запись. Так вот. это вообще и... в Сиги
0: постоянно было. Они нанимали каких-то очень очень неплохих даже актеров на все там озвучки, особенно это чувствовалось там это во всех сониках, которые это, и потом им давали просто каких-то бездарных, ну даже не бездарных, людей, которые не знали, как правильно режиссировать, там, одно время то японцы их режиссировали, потом там режиссировали другие актеры, им не давали нормальных сценариев, короче, все очень плохо было. А с вот при этом в
1: Джаджменте, judgment, в Judgmentе, который я прошел, я правда играл с японской озвучкой, потому что оно того стоит. Но английская озвучка там была абсолютно прекрасной. Конечно, это боль, что она не выходит на свече. Боль. Она бы не, не смотрелась там хорошо, но мне кажется, что что-то в этих играх есть такое, что нинтендовским фанатам понравится. Мы, что короче, такое безумное едем, немножечко?
0: В Японии будем стоять перед описами Сеги и кричать: Портируйте уже на Switch, мы не дети, правда обещаем. Вот. Да.
2: Мы большие дети. Мы в Слушайте. Doom тоже
0: играем. И в байонет, и в Devil My Cry. И все это, такое. Ж, это
1: же прекрасно оставаться большими детьми. Вот мне сейчас 36 лет, господи, я коллекционирую амибо, комикс, играю в игры. Вот. С другой стороны, как только ребенок
0: подрастет, ты такой-то, вот, держи, все. Ничего покупать не надо сверх, хотя там ребенок, наверное, будет играть какой-то там У меня сейчас тринадцать 13 Fortnite. лет.
1: Мне не mm -hmm. надо в голографический Фортнайт. Вообще Фортнайт лучше не трогать. И он, он ему надоел. У меня ребенок да на ладно. днях... Да, да У меня ребенок на днях допрошел э, Шин Мегами Тенсея 5.
0: Молодец. 13 лет. Сыр. Хороший отец. Все. Пожал руку. Спасибо. Вот, вот это вот это. Вот. Воспитание. А, да, кстати,
1: на тему того, что я там персону 5 прошел, просто два слова. Она сейчас выходит на Switch, она в версии PlayStation 4 выглядела так же ужасно, как в версии PlayStation 3, то есть все такие же жуткие мерзкие текстуры, только чуть-чуть получше, поэтому на Switch она пойдет идеально. Я думаю, что все это будет очень здорово, и всем советую, потому что если вы хотите потратить 200 с лишним часов на игру, это вот как раз а это окупает игру. Но надо знать английский. Я
2: потратил... Я потратил часов 120, по-моему. Я не знаю, почему все шутят про 200, 300,
1: 500 часов. Слушай, я проходил оригинальную персону 5. За 280 часов персону 5 Royal я прошел за 250. Офигеть. Вот. И... Что ты там делаешь? Ну, Во-первых, в персоне Royal я выбил платину. Вот. Я тоже выбил платину. А, слушай, За 120 часов. А, ну, ты слишком торопился. Ты, видимо, не вникал, не прочувствовал. Ты понимаешь, когда ты начинаешь выбирать, чем же сегодня заняться, вот эти, вот эти самые важные решения в жизни, сходить поиграть в бильярд, почитать книжку или на свиданку сгонять. И вот это начинается просто кризис такой. Вот. Вот ты, ты пытаешься понять, чем же заняться. То, вот ты сидишь несколько часов и думаешь, что выбрать. Вот так вот двести 250 часов. Всем советую, кому не хватает ну, да. нервов в реальной жизни. Ну что,
0: наверное, я тогда следующий. Я вообще немножечко был разочарован тем, что Saints Row, вот этот перезапуск вышел таким, ну, он откровенно сырым, особенно на запуске, что он, по сравнению с предыдущими частями, ну, какой-то совсем уже плоский в плане геймплея и сюжета, что я просто запустил, купленный в прошлом году, по-моему, Saints Row 4 Reelected, запустил его, вспомнил, почему я обожаю эту игру, вспомнил, почему я эту игру не очень на самом деле любил по сравнению с третьей частью. Вообще Saints Row 4 до сих пор все равно я считаю ее прям достойным open world'ом. Но главная проблема, что это open-world игра, которой карта получается из Saints Row the Third, третьей части, и она сама по себе была не очень хорошей, как на самом деле мне кажется, потому что она была не такая запоминающаяся, как она, не знаю, там, GTA-шная, например, карта... Как, у нас, например, особенно в Vice City она была меньше, но она была такая колоритненькая. А тут довольно серенький был вот этот вот Steelport или Steelwater, я уже не помню. Какая, одна была в Saints Row 2 до 2 в Row 3. Короче, гордость Saints Row 3, его перенесли в Saints Row 4, но тебе позволили фактически просто бегать в нем как Супермен, там суперпрыжки, там бегать по стенам, летать, там что угодно делать, там абсолютно дичайший там юмор, но все равно при этом это очень душевный такой сюжет, который написан очень круто, и смотря на это и потом на обзоры с перезапуска Saints Row, думаешь, что произошло, ребят, вы разучились писать, там, третья часть была великолепная, там сюжет я просто вытаскивал превосходнейшие просто шутки, превосходнейшие персонажи, Опять же, Saints Row 2 я не играл, потому что порт на ПК был отвратительный, его только буквально вот недавно как-то фанаты смогли допилить. Плюс еще там Валишин э, самостоятельно как-то обещали что-то там пом помочь там, людям, которые купили его в Стиме, сделать его получше. Но не знаю, как у них сейчас обстоят с этим дела. И вот смотря, в общем, на старый Saints Row, на новый, как-то мне становится все печальнее.
1: -за Зато четвертая часть есть на свече и идет там прекрасно, кстати. Да, лучше,
0: чем третья причем, потому что там тоже какие-то были заморочки у них там с технологической стороны, с третьей части, например. Там движок был не такой совершенно, как четвертый, и поэтому у них была проблема с тем, что частота кадров постоянно падала. Но все равно очень крутая игра, мне очень нравится. Дичайшая, конечно, очень смешная там. Наверное, да, улыбаясь, когда смотрю там, на какие-то истерические отзывы про новый «Сенс который которые говорят, «Ой, в новом повесточку ввели, ребят, вы играли в четвертую часть?» Там, это, там вопрос, по, это, по, вы посмотрите на это, вам покажется, что это, в новой части это еще все так, спокойненько. Но я, на самом деле, не вижу нигде повесточки в этой, в тоже в этом перезапуске. Мне кажется, это просто истерика. Люди просто пытаются оскорбиться абсолютно обо что ну, благо что там можно обо что оскорбиться. Ну ты
1: знаешь, те, те, кто, те, кто так усердно ищут, те, кто так усердно ищут повесточку и говорят о том, что все вокруг оскорбляются, оскорбляются еще больше. Надо как-то не знать, да, поспокойнее не знаю, там. уже. Как с перезапуском на колец с сериалом. Ну и что, что черные эльфы черные гномы. Не в этом проблема. Проблема в плохом сценарии. Вот и все. Ну. Блин,
0: опять же, это у нас все, как, все кричат, что проблема в том, что повесточка а на самом деле проблема в том, что исходный продукт дерьмовый. Опять же, спасибо ремейкам этим диснеевским, тоже такое вот. Это такая вот... Это шоу-бизнес, что. Я даже не буду дальше блин, говорить. А я еще поиграл а, к слову о повесточке. Вот В той игре есть повесочка, но такая ненавязчивая. Это Red Faction Guerrilla. А, что такое Red Faction? Это игра, в которой вы, получается... На красной планете начинаете рабочее восстание против капиталистического режима, который становился на планете Земля. И логотип игры — это кулак, который держит, получается, кирку. И еще, я не знаю, там, что еще можно сказать, кроме того, что это, получается, такая вот игра, которая была стилизована под такие вот революционные из штуки 20 века. А, ну да, она еще называется Red Faction, ребята. То есть это там чуть ли не прямая отсылка там, к каким-то этим террористам-коммунистам из э, ФРГ 60-х годов, которые там прославились тем, что взрывали банкиров из Дойчи Банка. Вообще игра очень крутая, на самом деле там сюжета на удивление очень мало. То есть ты запускаешь, у тебя там случается вот этот стандартный а, трагический поворот в жизни, который тебя заставил стать там этим революционером, а потом тебе показали еще какую-то женщину, которая наверняка потом в конце игры будет висеть у тебя на шее, и ты будешь с ней целоваться. Ну, и дальше ты уже просто бегаешь там это... И... Этих, армию земли, потихонечку там саботируешь, там призываешь рабочих на свою сторону, там бьешь всех киркой, кидаешься гранатами, вокруг полная система разрушений зданий, все вокруг валится, взрывается, это очень весело и интересно, даже завезли как в сплутоне систему вот этого вот управления движением, где нажимаешь на кнопочку, у тебя сбрасывается камера, центрируется автоматически, мне нравится. И фреймрейт очень неплохой. Там есть режим какой-то э, качественной графики и высокой производительности. Я врубил высокую производительность. Разницы, на самом деле, толком не заметил. Но зато игра идет практически в 60 FPS, Хотя она, конечно, падает, когда там начинается куча э, экшена и куча всяких вот э, вещей, когда ты начинаешь срывать все подряд. И когда получается уже там... Экран перегружен, все начинает немножечко подзармать. Ну, блин, порт классный. Игра тоже очень классная. В свое время была прям многими любимая. И я рад, что я ее тоже себе купил, когда была скидочка. Red Faction говорила, То есть, классная игра. Надеюсь, что вы ее тоже сможете заценить, если у вас есть возможность. Очень веселое провождения. Виталь, давай ты расскажешь о том, что ты играл.
2: Я поиграл в пятикратный переваренный кал под названием Resident Evil Revelations 2. А мог поиграть в Red Faction Glorilla? Мог, но не поиграл. В общем, если вы... Почему тебе
0: так не нравится Resident Evil Revelations 2, Виталий?
2: В общем, если вы играли в Resident Evil 6, то вы прекрасно понимаете, в чем проблема. Только в Resident Evil Revelations 2 это еще хуже. Игра построена... На том же движке Они использовали ну Не ассеты, но какие-то моменты Они использовали из шестерки Например, анимации То есть анимации бегов Абсолютно у всех персонажей Это бег Леона so Отвратительно ну Камеру чутка спасибо, что поправили Также из Если честно Также из... Шестерка она была она неплохая была вот сейчас Давайте сейчас В кооперативе я скажу Давайте. так, шестерка находится очень низко для меня, но еще ниже находится Resident Evil Revelations 2. Туда, оттуда, же, оттуда же из шестой части прикатили еще и кишкообразные уровни. Кооператив. Да, кооператив, причем, кооператив же там... причем если в шестой части и пятой части кооператив ну, не такой критичный, то в шестой части... Если ты хочешь подобрать какой-то предмет спрятанный, ты должен переключиться на другого персонажа. Осмотреть им всю комнату. Если, если находился какой-то предмет, ты должен указать этим персонажем на предмет, потом переключиться на первоначального персонажа и подобрать этот предмет. Это так отвратительно. Во всех предыдущих частях мне не нужно было переключаться вечно от персонажа до персонажа. Я играл за одного и все. Этого было достаточно. В с 1, да, тоже там ты не видел всех предметов на карте. Ну, ты не переключался между персонажами. Ты просто дополнительно доставал прибор и наводил, и ты видел все предметы, спрятанные локации через этот прибор. Тут же надо обходить, пылесосить, пытаться. Это отвратительно. Вот за кооператив я ненавижу эту игру, потому что это кооператив уровня Mario Odyssey. Только вот в Mario Odyssey это там по принципу ну, маленький ребенок хочет поиграть, ладно, дам я ему поиграть за шляпу, вроде бы и помогает, но и не нужна. Вот точно так же и второй персонаж в Resident Evil Revelations 2, только вопрос, какие дети будут в него играть? Игра, блин, 18+, ну, я понимаю, конечно, что дети не обращают внимания на это, но... Ты, я, например, как взрослый, я бы не стал бы давать своему дитю играть в Resident Evil Revelations.
0: А неужели настолько все хуже, чем в плане кооператива, чем в шестом резике? Ты пытался вообще играть в кооперативе, именно там, в вот онлайн, например? Я в кооперативе эти, вот, кооперативные резики?
2: не играл, но я играл в одиночке.
0: Они скучные сейчас, Надь, в одиночке. Потому что вот шестой резик, я не понимаю, как бы его проходил, если бы я не играл в кооперативе с другом. Там Мы просто уже смеялись на том, насколько все тупо, и просто делали там тактические эти... Кувырки друг к другу, там что мы в дурацких позах застывали, там падали вот так вот внезапно, я, я прошел в одиночку, рано, да. и поэтому да. еще иногда экшен хороший был в одиночку. Мне я даже не знаю, как это мне было. Мне в то время это, не было, это, это это было Не так уж и себе.
2: Да. Это было так себе, но за что я люблю Resident Evil друг, он, был, он фанат, как раз Резика. За что я люблю Resident да. Evil 6, по крайней мере, мне не нужно было вечно переключаться между персонажами. Все персонажи умели все. То есть это по сути дополнительный болванщик с тобой бегал и все. А понятно, то есть. А тут переключаешься, 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 такой... переключаешься, ну типа, если ты играешь по синхронный кооператив. Если ты играешь с другом, то это еще неплохо. Но когда ты играешь в одиночку, когда ты прошел до этого 9, по-моему, нет, десять частей Resident Evil, и тебе не нужно было все время меняться персонажами, чтобы получить все. Вот это вот меня вывел Resident, из... Resident Evil Zero. Резидент Evil Ну, это не самый ну, лучший слушай, Resident... Resident Evil Zero, ну да, там есть, но, блин, оно как-то поприкольнее все равно так или иначе было.
1: Тут самый главный вопрос. Да, пока... Оно а, значит, страшно.
2: Знаешь, для кого-то Resident Evil 7 страшный, Resident Evil 8 страшный, для меня лично Во не 8 страшный, 8 не страшный, а
1: 7 страшный был по мне так.
2: Мне нет. Ну, может, потому что я себе проспойлерил какие-то моменты, потому что я в момент выхода смотрел прохождение. Так, да, там в самом
0: начале огромное количество было этих страшных моментов, там, особенно когда тебе... Э, я не буду спойлерить, но на тебя там просто там, идешь под темному коридору, тебя хватает там, за шкирку, начинает тебе там это... Э... Тебя ну, мне, конца, кстати, грубо вот говоря. такие
1: моменты скримеры, они меня не сильно пугают. Меня больше вот именно атмосфера, а у седьмого она такая была хорошая, густая атмосфера ожидания того, что за тобой пойдет этот дед, с которым ты ничего толком сделать не можешь. А вот Проблема была в, в «Резидентах» как раз-таки в районе четвертого, но ну, его вытягивал геймплей, что он был не страшный. И пятый, и шестой, все дальше. И шестой даже, кстати, попытался быть чуть-чуть страшным э, в компании «Леона».
2: Да, попытался. Ровно на одну да, компанию, не, да. На, не на
1: ровно одну компанию, а начало только для компании «Леона».
2: Они в шестой части пытались миксовать и хоррор за «Леона», и колда за «Криса», и загадки за... Аду Вонг и еще что-то в компании за Шерри,
1: по-моему, ее зовут. Да, вот, вот это, вот это была вообще компания. Кстати, там я, по-моему, бросил. Вот эту компанию я не прошел.
2: Я прошел только Леона, я... и мне... Меня так укачало от этой камеры, которая двигается в такт к движению персонажа. Она действительно Слушай, вот так вот дергается при движении. Я лишний раз не хотел двигаться тупо. Компания За Крис, я, я, я,
1: я просто сейчас вспомнил. Компания За Крис, она была вся такая колдой-колдой, прям очень жесткой, и у тебя не было нехватки ни патронов никогда. Потом вдруг внезапно была абсолютно убогая секция с тем, что ты едешь на машине и стреляешь. Это, это, Ой, это был манё. просто полный ужас. То есть она так плохо смотрелась, что я задавался вопросом, а зачем? То есть вот без этого было бы... В принципе хорошо куда вы. Но самое главное это был финальный босс и вот на финальном боссе у меня закончились патроны и я финального босса проходил тыкая его ножиком постоянно умирал меня поднимал напарник и я дальше продолжал тыкать его ножиком я примерно полтора часа тыкал эту сволочь ножиком и у меня все впечатления о раздэн тыволе шестом вы понимаете какие
2: да, да.
0: Не, шестерка она прикольная, когда ты играешь с другом. Как меня друг, он фанат Резидента. Мы прошли шестую там все три компании основные, а компанию за Адувон дополнительно мы не играли. Там по-моему толком не было кооператива. Там на запуск еще какой-то там левого чувака добавляют. Там на
2: запуске не было кооператива, как я понимаю, все там начали бомбить и они добавили просто левого человека, кто считает, что это Ханк в другом костюме, ну фиг знает. Но он был просто таким <свист> баванчиком. Ну да,
0: это был просто баванчик, который сюжетно там вообще никак не существовал. В общем, как кооперативная игра, она прикольная, но как и все остальное, это такой фарс, конечно. Там это этот, момент, когда резидент полностью начал страдать там, от такого синдрома потери идентичности.
2: Кстати, вот ты приводил в пример Zero. Zero в принципе, да, там был кооператив, но там он был сделан с умом. То есть, Ребека умела одно, а Билли умел другое. И при этом ты за любого персонажа видел абсолютно все предметы. Здесь же ты не видишь за одного персонажа все, все предметы в округе. Ты должен так или иначе переключаться. В общем, без друга лезть в Россию, ну, хотя Шанс... тоже Нет, было. Нет, не надо. Ну, в Зира
0: там тоже нужно было местами, тебя заставляли переключаться все-таки. Нет, там, там заставляли переключаться. Там... Да, была большая сложность
1: да. с инвентарем, и вот как раз-таки с переключением вот этого всего. Но опять же, мы говорим про игру с ретроградным геймдизайном. А Resident Evil Revelations 2 это достаточно новая, все-таки, по сравнению, особенно с Zero игра. Зеро там когда? 99-й, 2000-й, там, 2001-й, я точно не помню. 2003-й, по-моему, она была или достаточно старая игра, и там другой подход был.
2: Ну вот да, ты делаешь скидку на эту, так или иначе. Но все равно, если мне спросить, Зеро намного, намного, на несколько голов, даже с учетом того, что она вышла в 2002 втором году, или когда там она вышла... 2002 второй да. Она намного лучше, несмотря на то, что подход к геймдизайну был соответственно другой,
1: при том что у ремейка первой части был лучший, ну да, геймдизайн. это был
0: классический резик фактически такой, который был с новым таким твистом извини что перебил, не, -не, -не я просто сказал что
1: Просто сказал, что
0: первый был лучше. Ну да, это все еще был олдскулный Resident Evil такой. Не, я хочу какой-то ремейк
1: код Вероника. все. Получай ремейк Resident Evil 4. Просто переиздайте код Вероника, и все. Зачем? Она была прекрасна абсолютно на PlayStation 2. Я не играл Она на Dreamcast изначально выходила, да? Она вот... Вот, Она у на меня была версия вышла, PlayStation 2, правда, это была жуткая пиратка, в которой русский язык был настолько оригинальным, что э, лучше бы была на английском. Потому что читать предложение... В конце надо было вводить... Нет, там просто предложение из мягких знаков и буквы «Я» и буквы «Ж». Вот это я не понимал, что это такое. Просто в какой-то момент забили на то, чтобы превращать это в слова. И, соответственно, она же потом выходила, по-моему, только цифровой. Я точно не помню, покупкой на PlayStation 3. И вот ее бы вернуть вот в том самом виде. Она вот... Нормально будет восприниматься. На свете Она так, есть вообще... на
2: четверке код Вероника. На четверке, даже на четверке есть? есть. Я смотрел. Да. Я писал своему другу Это... фанату Резика: он говорил: ни за что никогда в своей жизни не бери код Вероника на PlayStation 4. На Xbox можно, но не на PlayStation 4. Вы лучше, как говорится, на качестве. Что кассе... они сделали
1: не с системой, код Вероника ну, и ну, на PlayStation 4. Сколько примеров Фиг того, знает. что могут сделать. Вот вы GTA недавно играли на э, свече. Мы в Соник еще <смех> тоже играем.
0: <смех> да, я понял. Но, блин, я просто иногда и не понимаю. Ну, блин, это так легко. Но так сложно. Ну, на самом видимо. деле сложно, потому что так. если
1: вы помните, например, историю с прекраснейшей HD-коллекцией Сайлент Хилла, А, ж... а да, там реком... разработчик, разработчик был абсолютно не виноват в том, что произошло с игрой. Там бух с ним, с комиксансом, и вот с этим совсем а, им сказали они, короче, такие: типа, мы да, соглашаемся делать канами. Дайте нам, пожалуйста, исходники игры. А канами такие: Ой! А вы знаете, а мы потеряли исходники. Вы можете нам сделать игру? Тебе говорят, ну ладно, хорошо, а финальный билд вот-вот, что за такое. Вот у нас мы наскребли по сусекам какую-то бета-версию обеих игр которую еще хрен туда пролезешь, в нее. Э -э очень сложно им было что-то сделать, и там были баги, которые должны были быть исправлены в финальной версии игры. Причем баги, написанные чужим кодом, они, короче, об обратным инженерингом все это дело вытаскивали и пытались сделать. И, то, и у них были очень ограниченные сроки, им еще сказали, типа, а вот мы хотим там к Хэллоуину. Они к Хэллоуину явно не успевали, и давайте тогда на март а на март это все равно было нереалистично. В общем, что получилось, то получилось. Давайте это
0: сделайте нам, короче, игру, только у нас нету ни исходников. Сделайте, вот это, займитесь вот, практически а, декомпиляцией своими собственными ресурсами. А еще у вас бюджет в 300 йен и две упаковки Cup И срок несколько вот, месяцев. Вот, вот именно Удачи. то
1: самое и было. Ну, слушай, оно же не починка автомат. Как на это можно потратить больше 300 йен? <свят> ты мне скажи, пожалуйста. Э, вот починка автомат, Сайленд... Не, ну
0: когда ты делаешь починка автомат, ты можешь прям все срендерить там полноценный на починка автомат ремейк Metal Gear Solid 3. Сделать ремейк Metal Gear Solid 3 на консоли? Ну, Нет, а зачем, ребят, мы вот сходи, съездите в Японию, купите там э, шаров и покидайте шары в автомат. И, может быть, вы себе заработаете сковородку, которую обменяете потом на йены в магазинчики через дорогу, которые совершенно никак не связаны с нашим починком. Да, конечно. Но вот тут, понимаешь,
1: дело-то дел все в том, что естественно, они же получают с этих продажи этих шариков в починка намного больше. И экономия себе выстроила вот эту вот бизнес-модель, что а зачем нам тратить 80 миллионов долларов на разработку Metal Gear Solid 5? Плохая идея. Зачем? Она же... Она может окупиться, а может не окупиться. А вообще это долгосрочная Срочное вливание. А тут ты нанимаешь продакшн. Продакшн, который рендерит тебе эти сцены. Ну, сколько это будет? Ну, 100 тысяч долларов. Ну, ну, чуть больше. Э, на то, чтобы сделать все вот эти вот э, заставки. Они все-таки не такие классные. И после этого, ну, чуть-чуть изменить дизайн готовой починка машины. Вот, все, пожалуйста, профит. Тебе постоянно закидывают туда деньги. Я себе с трудом представляю людей, которые ходят в эти починки салоны, потому что там жуткий звук.
0: Ну, это в основном престарелый евроский. Да почему, да? это почему им интересно жуткий звук?
1: Почему им интересны костельвания? Я не
0: знаю. По-моему, они пытаются новой аудитории, потому что старая аудитория, она потихоньку умирает от, от старого возраста и от рака легких, потому и что крылья. эти салоны они, блин, нафиг прокуренные все. Хотя я не знаю, как у них там с этим ситуация, но мне кажется, что они прокурены, если... Блин, нарко... игровые автоматы и это огромное количество вот всяких вот других вещей... Ну, ну, вообще, быть, кстати, быть, я поиграв
1: да? в серию игр Якудзе, я вот понял очень интересный момент, как в Японии обходят все вот эти запреты на азартные игры, на проституцию. Там прям вот это целая энциклопедия игры якудза на эту тему.
2: Вы сами... Как игру и не запретили в Японии? Нет, конечно, не, за... не запретили. Ну,
0: мое любимое вот эти вот обход... японские народные обходы... Блин, у нас семейный подкаст, но, блин, в Хинтае вот это вот, когда вот нужно зацензурить причинные места черными, всякими там цензурными барами, они делают эту линию настолько тонкой, что все видно, но по факту они зацензурили, типа.
1: Да, да, да. Вот. И, собственно говоря, у них просто проблема с тем, что законы очень странно сформулированы В принципе, как у нас Только у них можно найти обход, а у нас они сформулированы странно Что тот, кто тебя захочет привлечь, может найти обход Вот и вся разница, семейный подкаст Ну да так, давай что, быстренько... давайте
0: быстренько поговорим тогда с Сплатун 3. Кто-то успел поиграть по премьеру с Мы с тобой успели поиграть? Ну как тебе? А, по во многом, это, скажем так, не что-то кардинально новое, но это такой прям улучшенный Сплатун который доведен во до многих местах нума, ума, во многих местах он такой же кривой и э, все такие же обрывы соединений, несмотря на то, что надкод они вроде бы поправили. А, Мировая поэтфера с на самом деле было очень весело, мне очень понравилась эта вот новая а, стартовая зона, там где проходит сплотвест все Тебе такой, понравился Бигман? Вот, бои три на... Бигман великолепный персонаж, это вообще это просто огромный скат, который а, он танцует, и я его обожаю. Он, мне такой девочки милаха, не понравились
1: визуально, что... на сей раз.
0: Девочки, они какие-то после, не знаю, первых э, двух наборов девочек как-то уже не то. То есть то, что было у нас сначала Кэлли Мари и первая Мариша, это после них как-то, ну, уже пресновато девчонки выходят. А вот Бигмен, он Бигман в русской версии. Он прям, э, он такой-то хазбандо для всех. А что еще могу сказать? Ну, во многом... Многие нововведения не поначалу кажутся мелким, но потом ты смотришь, и геймплей довольно значительно меняется местами. То есть, опять же, новое оружие, там огромное количество всяких трюков с передвижением. То есть, там это с вот этими двойными пистолетами, которыми можно было отпрыгивать, тут появились еще новые движения, где можно делать прыжки от стены, и их люди теперь закручивают, там, еще в дэши по бокам с этими двойными пистолетами, и уровень, получается, такого геймплея, он, он повышает эту планку прям довольно сильно. Но при этом игра все такая же доступная и вот эту базовый геймплей, типа, закрась больше, чем противник, он ну, на а, месте. А локации, они Надеюсь, до сих пор э -э
1: как отраженные, да? Ну, ну да, по-моему. В том смысле, что ну, во, типа... втором сплатуне, да, да, они они... во втором сплатуне... Да, они... в во втором сплутуне были просто... Структурно, ну, да, Структурно да. действительно отражались.
0: Ну да, они там практически... У тебя там это... Центр и две ну, базы. Это,
1: это не к сожалению, это... Это, это как так раз-таки вот. баланс какой-то и вводило. В отличие от какого-нибудь Overwatch, где но, опять не же... всегда он присутствовал, в зависимости от локации.
0: Но, с другой стороны, CSGO сделала DAS 2 и там что они вроде бы э, разные, но баланс при этом там тоже есть. Но,
1: опять, опять же, здесь, да, здесь все-таки ну... локация играет огромную роль в твоей победе, тебе надо закрасить, поэтому тут это важнее.
2: Да, да. Там же еще в, в третьей части появились трехцветные боя.
0: Да, трехсветные бои, ты сначала не понимаешь, что происходит, а потом тебе нужно координировать движение с другими игроками, и, так, и тогда ты можешь, в принципе, победить. Но проблема в том, что если твои э, союзники они не могут захватить... Короче, суть в том этих э, боев на троих, что две команды нападают, а третья защищает центр. Если одна из команд э, смог, фактически при этом еще нужно как-то прокрашивать все остальное, и если, короче, две, одна из нападающих команд захватит вот этот центр и заберет себе эту плюшку, э, которая дарует там фактически моментальную победу, то все, считай проиграно. Если ты, у тебя команда не умеет работать одновременно на атаку и на оборону, то все. Ты сливаешься. Но при этом, если все умеете, главное удержать центр, и после этого уже ты фактически доминируешь над всей картой. Скажи, Илья, брать надо? Я буду брать. Как только будет зарплата, я хватаю там этот код на обманными путями добуду себе этот код на 70 долларов в Ешопе e и буду брать потом
1: 3. Я все-таки <свят> <лучший катридж. свят> да, да, да. А по Да-да-да. Кстати, на тему того, что соединение обрывается, хотел узнать, а роутер-то у тебя какой? Потому что я вот, например, недавно себе сменил роутер и заметил одну очень прекрасную вещь, что у меня внезапно и свич, и все, что было через Wi-Fi подключено, стало работать практически как по проводу. Роутер с поддержкой Wi-Fi 6 это. А я работаю,
0: у меня... Я подключаю его через USB-адаптер по проводу в коммутатор. И, ну, такое это просто там 5, 5 Ethernet-портов. И потом я подключаю его, собственно, по проводу а, к, проводу, то, то есть, к понятно своему это, роутеру. Потому что Wi-Fi на спотовине это страшно, если честно. Но еще страшнее это было в Smash Bros. Это вообще ужасно.
1: Smash Bros я толком не поиграл
0: в онлайн, да. А он в онлайне толком и не работает. Ну, игра все равно хорошая. Хорошая, ну, бывает. Так, ну не что? Закругляемся. Давайте тогда быстренько пройдемся по блоку новинок. А блок новинок у нас составляет следующий. Во-первых, уже доступны Pac-Man World и JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Еще вышел Splatoon 3. Ура! И Return to Monkey Island, которая выйдет 19 сентября. Ну, уже на момент записи уже вот будет скоро. Затем у нас также скоро выйдут 6 октября Нира от в End Edition. На
2: русском языке причем. Если
0: не играли и поиграли. Но
1: он уже есть перевод. Да, круто. Вперед, ребята, молодцы.
2: Ну, вот туда официальный 7 перевод. 7 октября
1: выйдет. Ну, такой официальный, по-моему, был. Нет?
2: Нет, а значит, он значит, не был до этого переведен. Ну, на английском.
1: Нет, мне все равно не нравится.
2: Ну. Либо я играл на английском, либо ты играл с фанатским не -не -не переводом.
1: Значит, я играл в лицензию. No Man's Sky еще же будет. Следующий, Номан no Sky, 7
0: октября. Очень круто на свече, что это за работа. Посмотрим, как оно выйдет у них. Игру действительно прям дотянули в последние годы. Она очень-очень крутая. Очень я нравится. играл
1: недавно в нее на ПК. Не то чтобы это то, во что я стал бы играть долго, но по сравнению с тем, что было, прям много каких-то опций, все это работает. То, что... Там же была проблема в том, что она не работала. А теперь все работает, все классно. Советую. Они просто не успели допилить,
0: и у них там по маркетингу уже была конкретная дата, они такие выпустили то, что было, и потом допиливали несколько лет. конечно, а еще просто надо, надо было, надо Надеюсь, было просто
1: главному разработчику не протягивать язык, да, и не переживать, что ему говорят, это будет. Он такой, да, конечно. Вот, собственно говоря... Ну,
0: он такой типичный интроверт, он не знает, как это, работать на пиар, нико... фактически он там пытался это всех, <связано> никого не обидеть, <связано> <связано> и плюс еще то, что когда он, он же инди-разработчик тоже во многом, не знает, что, а мы сможем это зашипеть или нет в финальном продукте и в итоге выяснишь что многие у нее просто не успевают допилить ну я думаю такую... я думаю на ну... самом
1: деле я конечно не хочу какие-то прогнозы делать но я думаю что она должна хорошо работать будет на свече потому что они вроде как делают этот порт сами а они какие-то абсолютнейшие чудеса технические показали со всем допиливанием игры так что надежда есть большая
0: но блин они еще на самом выходе игры там Показали такую классную Получается процедурную генерацию мира Что это было тогда по тем временам прямо ого-го, даже в том состоянии в Каком она выше Кривым и косом, но оно работало, это уже было круто
1: Она, она работала лучше Дальше у нас получается сам, Марио Киберпанк на выходе, то, будем честны
0: Шон Морей, ты прощен Киберпанк Киберпанк тоже вроде как допиливает Он но
1: его не будет А будет Марио Рэббитс, да?
0: Марио Plus Rabbids, Искра Надежда, ниже Sparks of Hope, 20 октября. 21 октября, однако, выходит Persona 5 Рояль на свече. Персона Рояль в кустах, да. И еще в тот же день New Tales from the Borderlands, 21 октября. И 28 октября Bayonetta 3. Но, но я,
1: я, я, я Октябрь будет горячий. Я я не знаю, Зачем? Но я ее снова куплю.
2: Я тоже хочу купить себе на Switch, несмотря на то, что у меня десочек стоит на полочке. Я просто,
0: я, если мне захочется купить Персона 5 рояль, я просто зайду на холод тубит посмотрю на то, сколько часов нужно убить в ней, чтобы ее пройти. И у меня не сразу расхочется. Илья,
2: Илья. Я гарантирую. Не обязательно играть. Можно просто купить. Она очень все, красиво смотрится на, на полке. Ты знаешь, сколько игр на Свич
0: я купил, и которые хорошо смотрятся на полку. Чем
1: больше, тем полка красивая. на 5.
0: Мне их они не умещаются уже на полку, я их в ящик стола складывают. <св> <св> ну что, нужно, короче, да, нужно полку новую составить для игр для свеча. Ну все, мне кажется, на этой веселой ноте мы заканчиваем наш великолепный подкаст. В первую очередь, огромное спасибо. Вам, дорогие слушатели, за то, что засидели с нами, прослушали про то, как мы просто сидели и веселились вокруг вот этих всех новостей с Нинтендо Директом. Спасибо, что вытерпели наш сегмент «Веселая ферма» 4 в 1. О огромное спасибо еще тебе, Ваня, что уделил нам время, смог нам помочь в записи подкаста после того,
1: как Кристина сбежала в Беларусь. Да, вам спасибо. Пригласили, весело, потрясали. Надеюсь, я не слишком наскучил слушателям. Да нет, тебе приятно слушать. Нет, слушатели,
0: я думаю, будут в восторге. Тебя приятно Ой, слушать. Все. <laughs>
1: спасибо.
0: А. И огромное спасибо также нашим великолепным бустерам, которые подписываются на нас. И в частности, следующим людям. Огромное спасибо нашим бустерам на уровне «Дорогой друг». Это Станислав Гуля, Биг-Биг, Глеб Захаров, Вуик, Валепская и Келос. Также спасибо нашим подписчикам-суперзвездам, Миша Раб и Максиму Дубовому. Также не забывайте, что у нас есть огромное количество соцсетей. У нас есть Телеграм-канал, у нас есть ВК. Мы иногда еще стримим на Твиче, у нас есть YouTube. может быть, появится скоро еще один YouTube. У нас также есть... Если вы человек, который хочет донатить нам ВК, у нас есть ВК-донат. Ваня, расскажи, пожалуйста, каких местах можно найти тебя и твой контент. Это, наверное, в первую очередь твой YouTube-канал. Да? Вообще
1: у меня сейчас все в немножечко простаивающем состоянии, но можно подписаться на мой YouTube-канал э, «Игрология». Соответственно, там уже есть что посмотреть. Ролики сейчас выходят редко, но они выходят. Так что, если вы подпишетесь, когда-то оно у вас появится в оповещении. Вот. А также еще можно поискать мою музыку на Apple Music и в Яндекс Яндекс.Музыке а, это каменно. Ну, я думаю, ребята, я ребятам ссылку кину, а они, может быть, приложат. Я просто делал музыку для подкаста «Невкусные Обязательно. картриджи». Обязательно. Вот, в общем, все. Которую вы наверняка сейчас слышите
0: фоном. Да. Еще раз всем спасибо и пока-пока. Пока-пока. До скорого. До связи, Язи. Yeah.